0: Zuvor bei The Family Business. Aha, nach sehr langer Recherche habe ich rausgefunden, Autokorrektur hat es mir kaputt gemacht. Andy hat seine Großtante geerbt, die liegt.
1: <lacht> <lacht> with a big bang. Hey!
0: <lacht> Aber ja, das mit dem Fliegen ist creepy. Gänsebraten. Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Hallo, hallo,
1: hallo. Nice. Halleluja. Just like Marie Antoinette, Caviar and Cigarette. Wir können verschiedene Lieder singen und das schneide ich dann zusammen. <lacht> <lacht> When I see you again, m-m-m-m-medley. <lacht> ja, wir dürfen uns erfreuen an diesen wunderschönen Tag draußen von einer neuen Folge Family Business.
0: Es ist kein wunderschöner Tag draußen.
1: Vielleicht am Dienstag, <lacht> ah, ja, wir ja Okay, das stimmt. Wenn ihr euch das Leben schön macht, dann wird es auch schön. Positive Mind.
0: Pling. War das schon das Intro?
1: Nö, <lacht> eigentlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, machst du ein Intro? Da
0: soll ich auch <lacht> überlegen.
1: Vielleicht hier eine neue Verschwörungstheorie. Meine Verschwörungstheorie ist, dass Leute, die an Demenz erkrankt sind, gar nicht sind, also das gar keine Demenz ist, sondern sie können das Leben nach dem Tod schauen.
0: Wo ist denn da die Verschwörung?
1: Nee, ist halt nicht richtig.
0: Das macht doch eine Verschwörungstheorie nicht aus. Eine Verschwörungstheorie muss doch etwas verschworen sein.
1: Ich schwöre auf diese Theorie.
0: Willkommen bei Kochen mit Castiel. Mein Name ist nicht Castiel, aber heute bereiten wir Sam Spaghetti zu. <lacht> Sie haben es noch nicht probiert, aber kommen Sie doch nach vorne, wir kochen zusammen.
1: Aus den fettigen Hand von Sam oder was? Oh. Es heißt
0: doch nur so, weil es so geschmacklich vielschichtig ist und gleichzeitig den Fokus auf sich zieht, aber den Fokus nicht möchte. Das so. ist eine Metapher. Eine Lasagne. Ja, aber mir ist äh, keine Alliteration mit L eingefallen. Wir Luzifer Lasagne. Auch Sehr gut, die lucifer Lasagne.
1: Okay. Und der Dindöner.
0: Und der Dindöner. Okay. <lacht> und der Castiel Chili. So oder so, so oder so. Wir geben zuallererst eine gute Prise Grusel hinzu und streuen dann eine ordentliche Portion Spaßstreber. <lacht> dann wird das Ganze in den Ofen geschoben und für 40 Minuten schauen wir dem Ganzen dabei zu, wie es aufgeht und dann ist es verbrannt. Das ist kein und wenn Gutes man das Sinn Ganze, auch. wenn man das Ganze unterkocht, zu lang, äh, zu kurz drin lässt, bekommt man Möllerburg.
1: Ja, dann mach doch ein Intro. Ja, hör mal, wir sind vier Minuten und ich habe vor vier Minuten schon gefüllt. <lacht> Nichts davon war ein <lacht> Intro. Das war mein Intro. das Philosophieren wir das über das Wort Intro. Woher kommt das aus? Improvisation?
0: Nein, es das heißt ja nicht Impro, sondern
1: wir philosophieren ja auch. Wir sind so lange, bis wir am Ende bei einer Gurke rauskommen. Okay,
0: also. Das Wort Intro setzt sich für mich zusammen aus In und Tro. In heißt natürlich in diesem Fall in etwas drin. Und Tro ist dieses Objekt, in dem wir die Form des, des Ligasthenikers von
1: Pro. Wenn er nicht schreiben kann, hatte. T statt und P genommen. 80 hm. Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Gab doch früher mal so eine Werbung. Oh, lustige Werbungen machen von früher. Hier sind noch die ja. auf der Veranda sitzt, der kleine Junge und dann mm. Das war witzig. Naja. Wir schweigen in Erinnerung. Ähm um. Ach, ich bastel. Komm, mach jetzt von allen sechs Minuten mache ich zehn Sekunden und dann haben wir unser Intro. Das wird dann. Das ist wahr. ganz vielschichtig. <lacht> ja, so wie wir. Okay. Herzlich willkommen. Hallo, also,
0: wenn äh, was auch immer Ricarda jetzt aus diesen sechs Minuten Quatsch zusammengeschnitten hat,
1: <lacht> ähm,
0: das ist ein guter Eindruck unseres Podcasts. <lacht> ja. Außerdem mache ich gerade Seitan. Darüber bin das ich so. <lacht> Darüber freue ich mich sehr. Das riecht ja so. Hm. Mal sehen. Gut. Ähm, ja, ich bin Raphael. Ich bin Seitan. <lacht> und
1: wir Ricarda. machen zusammen
0: einen Podcast.
1: Über Supernatural. Über Supernatural, Von Supernatural genau. und mit Supernatural.
0: Genau, von Supernatural für Supernatural über Supernatural. Ich bin Super und Ricarda ist Natural.
2: Oh, true.
0: Ich weiß auch nicht. Das Wahnsinn, los. das läuft gut an, die Folge. Also genau, wir besprechen nämlich Supernatural von der ersten Folge bis zur letzten Folge. Und wir sind jetzt insgesamt schon bei der 28. Folge angekommen. Bevor wir über die sprechen, würde ja normalerweise an dieser Stelle die...
1: Road News!
0: Kommen, aber ich habe keine Road News.
1: Doch, wir reden über das Konzept, oder?
0: Was für ein Konzept?
1: Unser neues Schreibkonzept. Wieder? Okay. Schon wieder. Ja, jetzt, letzte Folge war scheiße. Die war, für mich war das wirklich eine Folge, die hat mich wirklich runtergezogen beim Aufziehen. Äh, aufnehmen beim <lacht> Aufziehen. Was. Ja, und mal gucken. Also mir hat es sehr Spaß gemacht, die Kommentare zu machen. Ja, na dann. Das war witzig. Aber die werden wahrscheinlich eh alle nicht stimmen zu 50 Prozent und Gänsebraten stehen und was auch immer. Egal.
0: Okay, also dann reden wir nochmal über das Konzept. Das Konzept ist jetzt so... Dass ich quasi beim Durchgucken der Folge die so also kleinteilig immer aufgeschrieben habe, was passiert. Und dann haben wir jeweils immer unsere persönlichen Kommentare mit dazu rangeschrieben. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Jetzt nochmal. Mal sehen, was so passiert. Ich hoffe, es kommt irgendwann was bei raus. Wir müssen uns ja auch so ein bisschen eingrooven und dann wird das bestimmt gut. Weil wir machen das ja erst seit 28 Episoden. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass das alles rund läuft. <lacht> dann sind wir ja damit fertig. Toll. Diesmal kann man schon mal merken, dass wir eine fantastische Struktur haben in dieser Folge. Und das ist nur Quatsch rausgekommen bislang. Gut, kommen wir zur Folge endlich mal. So, es ist die sechste Folge der zweiten Staffel. Sie heißt im Englischen, nein, im Deutschen Mörderburg und im Englischen No Exit. Es ist die 28. von 327 Episoden. Richtiger Meilenstein. Und das sind 8,6 aller Folgen.
1: Und damit haben wir nicht viel zu tun, nicht mehr viel. Zu <lacht> und damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Sehr
0: gut. Laut den Wikis, ne? ist diese Folge benannt nach dem Theaterstück No Exit von Jean-Paul Sartre. Oder Sartre? Weiß ich nicht. Egal. Auf Deutsch heißt das Theaterstück geschlossene Gesellschaft. Das berühmteste Zitat aus diesem Theaterstück ist Hell is other people. Beziehungsweise Hölle sind die anderen. Und das ist ein existenzial-philosophisches Theaterstück über drei Leute, die in der Hölle sind. Und mhm. die Hölle ist einfach nur ein leerer Raum quasi, in dem nur die drei drin sind. Und mhm. es geht halt letztlich darum, dass die Was sich Das ist der halt
1: persönliche Hölle.
0: Ja, nee, Nein, das geht, es geht quasi darum, dass die Hölle das Bild eines selber ist, das die anderen in, dich, in, die, in sich uh. machen. So, auf jeden Fall. Ich habe dieses, nachdem ich dann die, den Namen der Folge gesehen habe äh, und das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wolltest du sowieso mal anschauen. Und dann habe ich, auf YouTube gibt es eine Theateraufführung davon, beziehungsweise so eine Art, so ein Art Film von diesem Theaterstück, das habe ich mir angeguckt. Und dann habe ich auch noch, weil mir langweilig war, das Theaterstück. Das einfach nachgestellt. Sehr das
1: da hat der Rapper die Möbel aus dem Studio geräumt, hat sich die Hunde geschnappt und sich tagelang hier im Zimmer eingesperrt. Genau,
0: genau. Nee, und dann habe ich <lacht> das, Erzähl uns das auch noch, von deiner Erfahrung, bitte. Das auch noch das gelesen. Nee, das interessiert
1: mich jetzt dann aber auch. Dann habe ich das
0: auch noch gelesen. So, ist nicht so lang. Gefällt Hast mir sehr aber. Ja? Aber. Was ich auf jeden Fall sagen will, ich kann mir nicht vorstellen, dass das beabsichtigt ist eigentlich, dass das, dass diese Folge wirklich so heißt, weil die absolut nichts mit dem Theaterstück zu tun hat. Warum sollte, ich glaube nicht, dass Kripke so ein Theatertyp ist. Es ist wohl so, dass dieses Theaterstück relativ häufig so, wenn man in Amerika zur Schule geht, im Unterricht gelesen wird. Mhm. Das heißt, jeder ist wahrscheinlich so ein bisschen weiß, wenigstens im Hinterkopf, das ist ein Theaterstück, das es gibt. Mhm und sich da und ich glaube also und wenn sie jemand die Entscheidung trifft diese Folge in der nichts passiert die ganze Zeit nach einem existenzialphilosophischen Theaterstück zu benennen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat die Folge eigentlich nichts damit zu tun und ich wundere mich sehr, dass die Folge so
1: heißt. Meine Anmerkung zu No Exit, ihr kennt doch alle die Exit Schilder ja. die aus Glas und dann so von innen beleuchtet, ne?
0: Ja. Also wie also so ja. so, so Ausgangsschilder so ja. Notausgang
1: so. Nee, nee, die richtigen, wo wirklich Exit draufsteht. Die sind aus Glas und da steht dann Rot-Exit drauf.
0: Okay, diese war von Aber von, von, von Exit beiden Exit
1: Seiten kann man das lesen, von ah. links nach rechts. Das ist interessant. Ja. Und man kann es nicht durchlesen. Hm. Ja. Gut, gut. Das ist mein Beitrag zu der Folge. <lacht> und das ist doch auch schon
0: wieder was sehr existenzialphilosophisches. Ja. Ist ja. der Blickwinkel der anderen auf uns nicht das Entscheidende und nicht das, wie wir sehen?
1: Was hat das mit Max zu tun? Naja,
0: weil es von beiden Seiten egal. Pausiert doch hier mal den Podcast, denkt mal drüber nach und schreibt uns dann gerne, was, auf was ihr gekommen seid. Gut, welche Folge ist denn das überhaupt? Das erfahren wir in der Zusammenfassung. Ähm, Im Roadhouse hängt der Haussegen schief. Nachdem Joe eine Vermissten-Serie in einem philadelphia Apartmentgebäude entdeckt, Eleni aber verbietet, den Fall selbst in die Hand zu nehmen. Stattdessen werden Sam und Dean losgeschickt, sich der Sache anzunehmen. Doch natürlich kann Joe die Füße nicht stillhalten und schlägt selbst wenige... S das soll ich
1: vorlesen? Klar. Doch natürlich kann Joe die Füße nicht stillhalten und schlägt selbst wenige... du? <lacht> Doch natürlich kann Joe die Füße nicht stillhalten und schlägt selbst wenig später am Tatort auf, um sich an der Jagd zu beteiligen. Die Jagd wird zu einer Rettungsmission, als Joe ebenfalls verschwindet. Die Zeit drängt, denn der Täter ist niemand geringeres als der Geist des Serienmörders der USA. Des Ersten. Achso. Aber besser als du.
0: <lacht> okay, also. Zusammenfassung. Im Roadhouse hängt der Haussegen schief, nachdem Joe eine vermissten Serie in einem Philadelphia-Apartment-Gebäude entdeckt, Alan ihr aber verbietet, den Fall selbst in die Hand zu nehmen. Stattdessen werden Sam und Dean losgeschickt, sich der Sache anzunehmen. Doch natürlich kann Joe die Füße nicht stillhalten und schlägt selbst später. <lacht> Doch natürlich kann Joe die Füße nicht stillhalten und schlägt selbst... Doch natürlich kann Joe die Füße nicht stillhalten und schlägt selbst wenig später am Tatort oh. auf, um sich an der Jagd zu beteiligen. Die Jagd wird zu einer Rettungsmission als Joe ebenfalls verschindet. Die Zeit drängt, denn der Täter ist niemand Geringeres als der Geist des ersten
1: Serienmörders der USA. Erster Eindruck. Ja, ich weiß, dass du die Folge nicht gut findest, Ich finde die aber nicht schlecht. <lacht> Ganz viele finden die richtig, richtig schlecht. Und auch, ja, ich weiß, auch der Regisseur findet die scheiße. Der Schreiber. Der, okay, ach der Schreiber, okay. Ich, ich finde die nicht so schlecht, also doch, also nicht so wie alle sie es schlecht finden. Das ist so tot im Wasser für viele Staffel 2, für mich gar nicht. Weil sind wir jetzt mal ehrlich, egal wie schlecht die Folge ist, ist es ist eine, die einem in Erinnerung bleibt. Ich wette, du hast dich an die noch erinnert.
0: Ja, naja.
1: du, an ganz viele andere hast du dich nicht erinnert. So schlecht kann die dann ja nicht gewesen sein. Doch,
0: klar. Hä, was du, hast nicht, denn?
1: du hast jetzt beim Wiedergucken hast du gedacht, oh, ist ja eine scheiß Folge, ist langweilig. Aber beim ersten Mal gucken, bevor du jetzt in das... Da Drucken war ich ja auch reingegangen bist, ja aber trotzdem hast du nicht als scheiß Folge ähm, betitelt. Ja, denk mal drüber nach.
0: Hey, für zehn Minuten ist die Folge gut. Wenn man die Folge auf zehn Minuten runterkürzen Nein. würde, wäre es eine gute Folge. Hm. Mein erster Druck ist nämlich langweilig. Ich finde, der Folge fehlt an einer zentralen Idee, ein Thema oder irgendwas. Das Einzige, in dem es in der Folge, um das es in der Folge eigentlich geht, ist, oh, guck mal, H.H. Holmes ist unser Gegenspieler. Das
1: ist doch voll geil. Ich liebe diese Folgen mit Serienkillern.
0: Nee, die ist immer doof. Nein, finde ich gar nicht. Also, also ich, es gibt wohl drei Folgen mit Serienkillern. An die eine erinnere ich mich gar nicht. Und dann gibt es noch die mit Jack the Ripper in der 15. Staffel. Und das ist eine Katastrophe in der 15. Staffel die ersten drei Folgen. Ja. Und die Folge finde ich auch mega lame und es passiert total lange einfach gar nichts. Die Folge ist so viel heiße Luft so lange wie die einfach nur durch den Gang <lacht> durchgehen und dann finden die mal wieder einen Hinweis und dann okay dann gehen wir jetzt in die Wand und dann finden die wieder einen Hinweis und dann okay gehen wir jetzt in den Keller. Doofe Folge. Ich mag die nicht. Die Folge und da mag bin die ich auch. Ja nicht allein. Dann kommen hier jetzt die
1: die Folge Mörderburg erschien am 2. November 2006. Das Herzlichen ist der Geburtstag von unserer Mami.
0: Herzlichen Glückwunsch,
1: Mama. Just kill the man. Ähm, in Deutschland hat die Folge eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Naja, no doch, finde ich okay. Geschrieben ist die Folge von Matt Witten. Den lernen wir heute hier und jetzt kennen. Und wie bereits erwähnt, er findet die Folge selber nicht gut.
0: Ich möchte ihn kurz zitieren. If you'd like to see the worst episode I ever wrote, may I recommend this supernatural episode number six, No Exit, It's Hilariously Bad. Also er würde sagen, es ist die schlechteste Folge, die er jemals geschrieben hat. Die ist lächerlich schlecht.
1: Naja. Na gut, Matt Ritten könnte man kennen. Es ist der Produzent von Dr. House gewesen zwischen den Jahren 2004 und 2008 und hat auch fünf Folgen für Dr. House geschrieben. Außerdem war er auch Produzent und Writer für Law and Order, hat äh, bei Pretty Little Liars eine Folge gemacht.
0: Hat wohl dieses Jahr ein Mystery-Thriller oder so rausgebracht der The Necklace heißt. Das ist das erste von zweimal Mal, dass der eine Episode machen wird. Er wird nämlich später in dieser Staffel noch Playthings oder so. Genau, die kommt noch von ihm und äh, das, dann, dann war es das auch. Dann hat er keinen Bock mehr auf Supernatural
1: gehabt. Hm. Oder Supernatural keinen Bock mehr auf ihn. Oder das. Regie diese Folge führt der altbekannte Kim Manners.
0: Whee. Ja, das achte Mal jetzt ähm, von 17 Episoden. Das heißt, äh, da jetzt hat er damit quasi die Hälfte aller Episoden, die er macht, hat er hiermit mhm. voll. Ähm, genau. Zuletzt hat er ja Spiel nicht mit toten Dingen gemacht, Episode 4. Die war ja auch so lala, ne? Ja. Hm. Gut. Gut. Kommen wir zur eigentlichen Episode. Die Besprechung. Wir starten in der ersten Sequenz. Entschuldigung, Ihre Steckdose ist undicht.
1: Gut, wir starten mit der Skyline von Philadelphia, Pennsylvania. Und genau, wir sehen ein paar Skyscraper und was wir sehen, ist eine Statue. Und ich dachte, ich könnte damit glänzen, herauszufinden, ähm, was das für eine Statue ist. Aber Raphael ist mir zuvorgekommen in unserer Kommentarfunktion oh, und yeah. hat herausgefunden, dass die Figur, die wir sehen, William Penn ist. Das ist nämlich der Stadtgründer bzw. der Gründer der Kolonie Pennsylvania. Und ähm, das Gebäude, worauf da steht, ist die Philadelphia City Hall. Und ich dachte nämlich auch, so eine Statue in so hoher ist so, Ja, das
0: muss man ja vorher immer so... Also die, die Aufnahme ist halt zeigt oben die Skelle und da steht mitten so eine Statue. Ja. Die ist in 167 Meter Höhe. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Wie Der gesagt, hat schon ein großes Ego. Allerdings hat er das wohl nicht selber gebaut. Nee, das wurde wohl das erst 200 nicht. Jahre, nachdem er ja. gestorben ist, also gemacht.
1: Und jetzt kommt meine Frage: Was sind Quäker?
0: Das ist ähm, irgendeine Religionsgemeinschaft. Eine evangelikalische oder so. Das ist irgendeine christliche Gemeins Religionsgemeinschaft. Okay. Weil aber ein witziger ich, Name, oder?
1: Ja, und weil ich wollte etwas über ihn herausfinden, über William Penn, wie genau mit der Kolonie, bla bla bla. Und da gibt's in Wikipedia, muss man dazu sagen, die Spalte Legende. Und dann dachte ich mir, wow, krass, wer weiß, was ich jetzt hier herausfinde. Und dort, in, wenn man das öffnet, steht aber nur, dass ähm, William Penn irgend so ein George mal gefragt hat, ob er sein Schwert haben dürfte. Und dieser George hat gesagt, nur solange du es tragen kannst. Dann sind die, hat er das Schwert genommen, die sind getrennte Wege gegangen, haben sich wieder getroffen. George hat William gefragt: Ja, und was mit dem Schwert? Hat er und der verloren. so: Nee, ja, ich kann das jetzt nicht mehr tragen. Und dann dachte ich so: Okay, was soll mir das jetzt sagen? Mhm. Und dann steht da drunter: ähm, Ja, das ist nur eine frei erfundene Geschichte, die Quacker glauben nur daran. Also, das ist so der unnötigste Wikipedia-Eintrag, den es gibt, oder? Ja. <lacht>
0: Also, ich habe es ja nicht gelesen, aber so wie du es erzählst, wirklich extrem
1: merkwürdig. Es steht genauso da drin. Der hat gefragt, darf ich das Schwert? Der sagt, ja, wenn du es tragen kannst, treffen sich wieder. Der, der kann das Schwert nicht mehr tragen, gut. Und dann steht doch da drunter, er hat es frei erfunden. So, hey, dann lass es doch. <lacht> so weißt, wie dumm. So die, richtig dumm.
0: Die Geschichte habe ich gerade erfunden, um diesen Wikipedia-Artikel länger zu machen. Ja, Ricky, erzähl uns doch mal eine Geschichte über William Penn. Ja,
1: habe ich doch gerade. Eine
0: andere die du frei erfunden hast jetzt.
1: Achso. Ähm, William Penn war mit Marilyn Monroe verheiratet. Ach nee. Mhm, weil äh, William Penn hat die Zeitreise erfunden damals. Oh. Der ist ja 300 Jahre davor. Oder wollte die, die jetzt noch erfinden? Hat er ja schon.
0: <lacht> hat er
1: das? Im 17. Jahrhundert glaube ich, weiß nicht, wann er gelebt hat. Ja, Sagen ja. wir, er hat da gelebt, okay? Ja,
0: ist ja egal. Datum ist er frei
1: <lacht> genau. <lacht> Da hat er nämlich eine Zeitmaschine gebaut, ist dann zu Marilyn Monroe, hat die kennengelernt, mhm. weil er hat vorgeahnt, so, ja gut, in 300 Jahren wird dann eine Frau sein, so, jetzt gibt es noch keine Frauen. <lacht> Deswegen ja, muss ich die halt, wurden ja erst später. Wo, <lacht> die wurden erst
0: später. Titus Quaker, des genau <lacht> Ja, <aus>.
1: ja <lacht> genau. Ja, hat die dann kennengelernt und dann war die aber, ach ja, genau, das ist nämlich, das, da ähm, vertun sich viele. Es gibt ja das Foto von Marilyn Monroe, wo sie über den Schacht steht. Darunter, das sehen viele nicht, ist William Penn in der Zeitmaschine, ah, die gerade Startprobleme hat. Oh,
0: und das macht die. Genau. Und dann ist
1: die halt kaputt gegangen währenddessen so. Mm. Und deswegen kam die auch nicht wieder zurück. Deswegen ist Marilyn Monroe auch so verrückt geworden. Die hat sich umgebracht, hat dann mit den Kennedys was angefangen und so.
0: Nachdem sie sich umgebracht
1: hat? <lacht> nee, nee, davor.
0: Naja, danach.
1: Also danach.
0: Perfekt. Okay, ja, diese Geschichte ist frei erfunden. <lacht> diese
1: Geschichte ist frei erfunden. Ja. Richtig. Wir haben einen Blick auf eine Straße, es ist dunkel, also es ist auf jeden Fall spät abends, würde ich mal sagen. Ja, ein paar Autos fahren da lang. Wir gehen mit dem Zoom der Kamera in, zu einem Fenster, wo wir ein Apartment sehen, wo psst, das Licht psst, so ein bisschen flackert. Flacker, flacker. Psst, psst, psst. Licht macht immer flacker, wenn es flackert. Ja klar. Flacker, flacker. Oh, das Licht hat geflackert. So, und wir sind jetzt in dem Apartment drin, wo das Licht geflackert hat. Und da wird es auch nochmal bestätigt. Ja, okay, das Licht hat ja, in und dieser Wohnung geflackert. weil die Wohnung Bewohnerin geflackert. am Lichtschalter steht. Und ja, genau. klick, 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 klick. klick, 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 Party! Ist halt
0: auch schon jetzt länger Quarantäne, da es keine Party, ist, da müssen die die
1: selber mhm. machen. Damit ich wenigstens einen Besuch von den Polizisten kriege, wenn die, <lacht> oder Ordnungsamt. Ja, wir sind wie gesagt jetzt in der Wohnung. Und zwar sehen wir die Mieterin, die Katie Burns heißt. Und Katie Burns ist gespielt von Andrea Brooks und gesprochen von Jill ja. Böttcher. Genau. Zu der, so die spricht eine Suzuki, ja, auch in auch Suzuki, ich Con. Ja. Und die spricht H Hannah Marin in Pretty Little Elias. Oh, okay. Daphne in Scooby-Doo
0: seit 2000.
1: Ja, ja ist ja egal. Auf jeden Fall scheint die ähm, Katie da noch nicht lange zu wohnen, denn die telefoniert gerade mit dem Vermieter. Ist halt so, ja, ihr habt mir versprochen, äh, hier ist alles fertig, wenn ich einziehe. Also scheinbar wohnt die halt erst, ich glaube, sie ist gerade angekommen wahrscheinlich oder so, weiß ich nicht. Und äh, sie will auf jeden Fall, dass Gerade der Vermieter so auch, Ja, dann ziehe ich jetzt hier mal ein. Ich. Ja, sie will, dass der Vermieter hochkommt und sich dem Problem annimmt.
0: Ja, es muss was in den Leitungen sein. Sie hat die Sicherungen schon mal überprüft. Die weiß schon, die hat die geguckt, hat die gefragt, die haben nichts gesagt. Sicherung
1: seid ihr okay. Ja. Uns geht's gut, danke Katie. So, und der Vermieter scheint, also wir hören nicht, was der Vermieter sagt, aber auf jeden Fall liegt Katie recht zufrieden auf. Sie hat ihren Willen wahrscheinlich bekommen und er will hochkommen. Doch, es fällt ein schwarzer Fleck. Ein schwarzer ja,
0: Tropfen, irgendwas, keine Ahnung, so ein bisschen derartig, sehr fest.
1: Neben das Telefon, als sie auflegt. Und ja, was ist das? Erstmal habe ich mir über Katie Gedanken gemacht. Ich denke, ich finde, die kommt so rüber, als wäre das so eine Rich-Kid-Göre, okay. die gerade wahrscheinlich wegen dem Reitturnier oder so in der Stadt ist und der, die hat das Zimmer bezahlt. Ich habe mir eine Geschichte um sie aufgebaut.
0: Ah, okay. Ja. Diese Geschichte ist erfunden. Diese
1: Geschichte ist <lacht> Ja. Okay. Gut. Und äh, was macht man? Man steckt den Finger da rein. Und das ich das eine mega, mega gute Situation. Das machen oder? die alle. Aber in warum der ganzen so? Folge. Das ist so, jo, schwarzer Fleck, alles klar. Was Und dann guckt sie den Finger noch so an, so, soll ich? Soll ich nicht? Was <lacht> mache ich? Ich weiß es nicht. Naja, ist auf jeden Fall ein bisschen eklig. Ähm, ja. Aber in dem Moment tropft noch ein weiterer Tropfen herunter, direkt auf ihre Schulter. Mhm. Und sie guckt hoch, aber an der Decke, wie sehen wir nicht? Nee. Einfach nur, ja, halt eine Decke so. Man Na? hört
0: nichts, man sieht aber den Untertitel. Das es sind wohl Bettchen. Krabbelgeräusche. Ja. ja, wir hören ein paar klappernde Geräusche in der Wand, die ähm, führen Katie schließlich zur Steckdose, dem Lichtschalter oder dem Loch, das neben dem Lichtschalter ist. Nee, ich habe nicht richtig verstanden, was das ist. Auf jeden Fall ist neben dem Lichtschalter ein Loch in der Wand, das wohl noch abgedeckt werden soll durch das man quasi in die Wand mit reingucken kann. Und aus diesem Loch beginnt dann die gleiche schwarze Substanz hervorzuquellen, die eben von der Decke getropft ist. Und zwar in Massen. Also mm. schon krass. Man sieht diesen Zoom auf dieses merkwürdige Ding halt. Und neben der Tatsache, dass ich nicht verstehe, wofür es da ist, ist es auch mega offensichtlich, dass das gerade erst rangespachtelt wurde. Wie neu ist dieses Haus? Und warum vermieten <lacht> die das schon? Wenn die scheinbar die Wand ja noch nicht mal angestrichen haben. Egal. Naja, Katie wundert sich auf jeden Fall und betrachtet diese quillende Substanz etwas näher und geht noch näher, geht noch näher. Und ich würde jetzt Jumpscare rufen, aber der aber Effekt ich weiß ist nicht das. mehr groß, weil Ricarda sieht das ja. ja. Deshalb lasse ich Jumpscare! Genau. Ah, ein <lacht> bisschen. Naja, gut. Äh, genau, denn ein Auge schaut plötzlich von der anderen Seite der Wand in die Wohnung. Ist so ein richtig ekliges Auge.
1: Das ist doch voll cool. Also ich finde die Szene, die, die Stelle gut.
0: Ja, ja, das ist okay.
1: Die ist mir noch voll lange in Erinnerung geblieben.
0: ja. Aber weil
1: es Jumpscare ist.
0: Nee, also. schießt
1: mich, Rafa. Ich bin's gut, meine Güte. <lacht> <lacht> Blame it on me, okay. da, Aber also Es passiert
0: halt letztlich nichts. Damit ist auch Cut to Black und damit ist das Intro vorbei. Mhm. Ähm, was
1: wir vorher noch mal sehen, ist ein Zoom auf das Gesicht von Katie. Und was hat die für große Pupillen so? Die, der, die Switch Kid nimmt safe Drogen.
0: Ja, aber vielleicht ist sie halt aufgeregt. Das habe ich nämlich, ich habe mich... Ja,
1: ja, nee, ich glaube, es sind die Drogen.
0: <lacht> <lacht> ich also, also ich kenne die Katie, ja. Also, <lacht> also ich kannte die, als die noch cool war und dann kam das wieder, mhm. naja.
1: Schlimm. was um die Finger von Ecstasy. <lacht> <lacht> nee,
0: also ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass sich die Pupillen dieses... Geistes in der Wand, dieses Menschen in der Wand so weiten, als er die, als er rausguckt und ich wollte mich zuerst beschweren. Ja, seine, Ja, ja. aber, aber ihre ich, sind die ganze Zeit schon groß. Ich wollte mich halt zuerst beschweren, warum werden die größer, er guckt doch eigentlich ins Licht, aber Aufregung kann Pupillen auch weiten, ja. das heißt, hm, und vielleicht die ist halt auch aufgeregt, oder oh, es ist sehr dunkel, oder?
1: Das sind die Drogen, deswegen ist sie auch in der Wohnung. Die, wahrscheinlich Weshalb ist das die gar, nicht. Wohnung, es ist die gar nicht. Es ist gar nicht ihre Wohnung, Wohnung. Es ist nicht ihre, die ist nicht fertig. Die geht da einfach rein, weil die komplett auf dem Trip ist. Und <lacht> denkt sich so: yo kommen Sie hier hoch? Und der so: Was ist das? Wer okay. sind Sie?
0: Okay, ich möchte diese Geschichte nicht, äh, nicht
1: unterstreichen. Es fing alles an, an einem lauen Sommerabend des 17. März. 1989, als Katie geboren wurde. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Und da ging es eigentlich nur weg ja, Ab da, ja. ab da. Wir erfahren, wie es weitergeht in Sequenz 2. harwels Haussegen. Wir sind außen <lacht> am Roadhouse. Warum machst mhm. du?
1: Ja, weil wir sehen diesen Van, da habe ich mir schon so gedacht, so okay, vielleicht sind das Menschenjäger. Ein Van? Ja, so ein Wohnmobil. Ach so. Aber ein bisschen auffällig so leicht abgedeckt. Und dann diese Eismaschine so, wen wollen die mit dieser Eismaschine <lacht> verarschen? Oder?
0: Da sind halt die ganzen Toten drin.
1: <lacht> naja, äh, genau, wir sind
0: außen vorm Roadhouse und Sam und Dean sind an dem Impala. Ich finde die ganze Szene über extrem unklar, ob die beiden gerade ankommen oder gerade fahren. Nee, komm. So wirkt es irgendwie auch, aber, also es wirkt jetzt hier gerade so, als kommen sie an. Aber dann geht es ja weiter. Dean weiß nämlich auch schon, wo es als nächstes hingehen soll, nach L.A. Das heißt, scheinbar sind die doch gerade auf dem Weg weg.
1: Ja, die wollen wahrscheinlich einen Zwischenstopp machen, um zu echt zu fragen, was mit dem Dämon ist. Aber die wollen doch gerade weg. Die sind doch gerade. Nee, aber die sind doch gerade ins Auto
0: gestiegen und wollen los und dann hören die den Streit. Und dann auf der anderen Seite können wir auch mal reinschauen. Die waren also noch nicht drin.
1: Nee, die sind sie ja noch nicht. Die sind gerade angekommen und. Ja, aber die wollten
0: scheinbar auch nicht rein.
1: Doch? Nee. Die wollen nur
0: pinkeln oder was? Das weiß ich ja nicht.
1: weiß ja nicht.
0: Also, weil es ist ja. So, diese Parler, die macht diesen Witz, von wegen Katie Holmes ist bei Scientology.
1: Ja, richtig witzig. Die Folge ist am 2. November veröffentlicht worden und nur zwei Wochen später haben Katie Holmes und Trump Cruise geheiratet. Ha,
0: verrückt. Mittlerweile sind die wohl wieder getrennt, habe ich gelesen. Ja, schon lange, oder? Ich weiß doch nicht. Top. Ich glaube 2012 Tom Cruise oder so. hat
1: 1986 bei Scientology. <lacht> Krass. <lacht> Krass.
0: <lacht> ja, es wirkt für mich so, als wollten sie gerade aufbrechen wollen. Und ähm, Sam findet den Witz ganz nett, aber sein Lachen wird unterbrochen, weil es halt plötzlich drin wie blöd kracht und klirrt, als hätte die irgendein Regal umgeworfen. Ähm, und dann denkt sich Dean, ach so, hm, na gut, schauen wir uns das vielleicht mal an. Also er sagt im äh, Deutschen, das hört sich gar nicht gut an. Im Untertitel steht, die Alternative wäre ein schräger Haussegen. Und ähm, im Untertitel sagt er, on the other hand, catfight. Naja, und das motiviert sie auf jeden Fall, in den Laden zu gehen, weil sich Joe und Ellen offensichtlich extrem lautstark streiten. Ja, mhm. also wie gesagt, ich würde sagen, das klingt so, als wollten Finde die ich eigentlich nicht. weiter.
1: Egal. Wir reden jetzt fünf Minuten darüber, ob die kommen oder gehen.
0: Gut. Sie gehen rein, meine Güte, so. Ja, Sam und Dean platzen mitten in den Streit. Joe will scheinbar irgendwo hin, aber Alan hat eindeutig ein Problem damit. Wir erfahren in diesem Gespräch, dass Joe wohl die Uni abgebrochen hat. Englischen Original, das ist nur School. Kann jetzt natürlich viel bedeuten, aber no. wir gehen mal davon aus, dass College ist oder so. Egal. Ähm, weil sie sich immer als Außenseiterin gefühlt hat, immer als der Messerfreak. Alan bemerkt darauf, heißt das, du ziehst es eher vor, auf irgendeiner staubigen Straße umgebracht zu werden.
1: Sie bemerken dann, dass die Winchesters reingekommen sind, drehen sich um und starren die erstmal ganz böse an. Ellen sagt, ganz schlechter Zeitpunkt, Jungs. Ähm, daraufhin wollen die beiden sich direkt verabschieden. Dean sagt noch, ja, okay, vor 10 Uhr trinken wir eh nicht. Alles gut. Ja, und wollen rausgehen. Aber Joe äh, möchte Verbündete haben und jemanden, der, der sie stärkt in ihrer Meinung und will ihre Meinung dazu wissen. Also Sam und Deans Meinung. Ja, genau. Ja, bevor sie äh, die, die, die Situation schildern kann, kommt eine... Süße, vierköpfige Familie rein ein mit zwei Kleinkindern und die haben so gelbe Shirts an, da steht drauf Nebraska is for Lovers. Mhm. <lacht> ja, ja, ist irgendwie schon süß. Naja, sie wollen dann halt irgendwie wissen, ob sie was trinken können oder so. Joe sagt ja und Ellen sagt nein. nein Joe sagt nein. Die schreien Ellen die beiden auf jeden ja. Fall so sie an, dass, machen, dass die beiden keinen Bock
0: haben. Ich sag ja, du sagst nein. Eins, zwei,
1: drei. Nein. Ja, so in Entfernung. Okay, gut. Naja, gut, aber die vier haben dann auch keinen Bock mehr und gehen wieder raus. Ja, genau. Der Vater der Truppe ist gespielt von Chris Eastman, glaube ich, heißt der. spielt Belch äh, bei S. Okay. Wollte ich gesagt haben. Und Jasper und Dirk Gently. Gut. Ähm, dann klingelt auch das Telefon. Bevor
0: der Streit weitergehen kann.
1: Und ähm, die beiden gucken sich erstmal so an. So, wer geht jetzt ans Telefon?
0: Okay, ich es gerade nach, aber man sieht es natürlich nicht. Also, ja. Genau. Joe erwartet quasi, gehst du jetzt bitte? Und Ellen so, aber wir sind hier noch nicht fertig. Gehst du jetzt bitte? Ja. Wir sind hier noch nicht fertig. Und dann muss sie halt trotzdem ans genau. Telefon gehen. Ellen
1: geht dann nämlich ans Telefon und es ist der Prediger, sagt zumindestens, ja, hallo Prediger. So, also die Gelegenheit für Joe. Ach der, der Prediger. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, aber den kennen wir ja nicht. Du hast es so gesagt, als wüssten wir, wer das ist. Ja, und halt. es ist der Prediger, natürlich, <lacht> klar. Ja, weiß ich nicht. Das ist dann nicht so außergewöhnlich, das Kirchliche mit Jägern da... Hm. Connecten. Naja, gut, Joe nutzt die Gelegenheit, dreht sich also zu Sam und Dean um und ähm, möchte die Situation schildern, holt eine Akte hervor und die kommt aus dem Nichts. Sie hat vorher Total die Akte halt nicht gehabt. Nichts. Das ist halt schon, ja, das ist
0: schon ein Fehler. Das, also, das auch niemand, es wird noch nicht mal suggeriert, so dass die das irgendwie von irgendwo aufhebt oder so. Nee, gar nicht. Es ist wirklich einfach nur, die hat jetzt plötzlich in der Hand. Man, alle Szenen, wo man vorher die Hand sieht, hat die nichts in der Hand und plötzlich,
1: hier! Ja, Ash ist so unten am unter dem Kamerawinkel oh, zu ihr gekrochen.
0: So. So du, das hast
1: du vergessen, Joe. Yeah. Ja, wer weiß. So, sie erklärt dann auf jeden Fall, dass in Philadelphia jetzt ein junges Mädchen verschwunden ist aus ihrer Wohnung. Die nimmt die Akte dann. Der ist so ein bisschen unsicher, weil er schon immer noch ein bisschen Angst vor Ellens Reaktion einfach hat. Aber Joe möchte, dass sich die in die Akte anguckt. Also nimmt er die. Joe erklärt dann noch, dass innerhalb der letzten 80 Jahren sechs Frauen aus dem gleichen Haus verschwunden sind, aber die Zeitabstände immer so groß waren, dass die Polizei sich also nicht drum gekümmert ja, genau. hat. Alles
0: ja. junge, blonde
1: Frauen. Genau. Ja, also gucken Sie die Akte durch. Und, und die
0: ihn so, hui Das kannst aber nicht du gemacht haben. Du hast
1: das <lacht> doch nicht drauf.
0: Muss Ash gewesen sein. Genau, es war sie. So. Wir sehen einen kurzen Blick auf diese Akte und es hat ähm, wieder in eine Recherche-Tief mich geschickt. Wir sehen da nämlich zwei, also zwei Zeitungsartikel. Der eine und dem um den es geht, beschreibt das Verschwinden von Jane Edwards, ähm, die 23 Jahre alt war, als sie verschwunden ist in diesem Apartmentgebäude. So, und das ist auch ein schöner Artikel, äh, halt wie so ein Artikel aussehen würde. Ne? Alles gut. So. Dieser Artikel ist eingebettet in einen längeren Text eines anderen Artikels oder so. Und was ich dann immer gerne mache, ist mal einen Ausschnitt des Textes zu nehmen und den in eine Suchmaschine einzugeben und zu schauen, was dabei rauskommt. Und ich habe genau einen Treffer gefunden, wenn ich das Ganze zitiert bei Google gesucht habe. Und ähm, zwar aus einem Blogpost, in dem es scheinbar um einen alten Cadillac geht, der in einem Mordfall eine Rolle gespielt hat. Ähm, und dieser Mordfall ist auch die Vorlage für das Buch und den Film in Cold Blood mhm. von Capote. Kai Truman blütig. Capote, ja. Genau, was das also erstmal heißt. Dieser Artikel, dieser Blogpost, ist tatsächlich der Artikel, der auch in dieser Zeitung steht. Und jetzt kommt der verrückte Twist. Der Blogpost ist von 2009 und die Folge ist von 2006. Das ist echt weird. Das ist mega komisch. Ja. Weil es ist, also es ist wirklich der gleiche Artikel. So, es fehlt, man sieht so, es fehlt mal ein Satz oder so, aber den haben die einfach rausgelassen in der Zeitung. Und äh, ich habe einen Kommentar unter diesem Blogpost geschrieben von 2009, äh, aber mir wurde nicht geantwortet.
1: No, ja, das ist ein bisschen hoffe. schade. Ja, yeah. es,
0: <lacht> es ist auch eine E-Mail irgendwie. Ich hab, also man kann so rausfinden, eine E-Mail-Adresse. Aber genau. die E-Mail-Adresse wäre <lacht> ray at murdercycles .com.
2: Okay, oh, Das Wollte ich jetzt nicht oh, Mann, Nee.
1: <lacht> ja krass. Ja gut, ich wollte das einfach so rearchiviert oder so. Also es, ich finde es halt mega komisch.
0: Wo kommt das her? Ich hatte das gleiche schon mal in der Folge Vogelscheuche. Da war auch schon mal sowas. Da war in dem Buch ein Text und den habe ich gesucht. Und dann kam auch irgendein obskurer Blogpost auf irgendeiner vollkommen obskuren Seite, die dieser Text ist. Mm. Um, und da habe ich jetzt das Datum nicht... Doch, das Datum war auch später. Genau, war auch später als die Folge. Und ich frage ja, mich, ob... vielleicht haben die das <lacht> auch aus der Folge abgetippt. Also, nee, das kann nämlich nicht sein, weil in der Folge steht weniger Text als im Blogpost. In der Folge ist mal so ein Satz aus dem eigentlichen Blog rausgenommen.
1: Vielleicht ist der Rest vom Blog einfach nur frei erfunden. Hm. <lacht>
0: naja, mega komisch. Verrückt. Wenn ihr im der Props-Abteilung arbeitet, bei irgendeiner Fernsehproduktion, wie holt ihr eure Texte, die ihr auf so Seiten schreibt? Würde ich gerne wissen. Das ist wissen. echt interessant,
1: ne? Ja. Ja. Genau, ein anderer Artikel beschreibt das Verschwinden der 22-Jährigen Jamie Harrison, die aus dem Apartmentgebäude 224 Wallace Street in Philadelphia verschwunden ist. Okay. Ähm, ich habe mich mit Google Street View dorthin bewegt, aber sehr unaufschlussreich, denn irgendwie gibt es die auch nicht, die Hausnummer, weil sie kreuzt da eine anderen Straße, ist ja auch egal. Ähm, und, genau, was richtig weird ist, das erste, was wir sehen, ist einfach eine Landkarte halt von Philadelphia oder so, kann man so nicht ganz entziffern. Da steht oben schon ganz eindeutig, please call back. Ja, <lacht> ähm, auf der nächsten Seite steht das gleiche wieder oben, in noch deutlicher, please call back. <lacht> Ein Zeitungsartikel, wo es um... H.A. Holmes geht. Wirklich? Wirklich. Also es okay. steht Holmes die ganze Zeit. Ha. Und es geht um irgendeine Entführung, dass der kaltblütig war und so. Und also das ist der.
0: Sherlock Holmes wahrscheinlich. Nee. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee, nee, schon Holmes. Toll.
1: Und also du warst schon so richtig der Plotpoint, wenn man gut so guckt, weil man muss schon ja, richtig... Ja, mir nicht, überhaupt nicht aufgefallen Ja, man muss auch wirklich an der genauen Stelle Stopp drücken, krass. ansonsten sieht man das nicht. Ähm, aber ja, wirklich krass, oder? Ha. Naja, und auf der nächsten Seite wieder, please call back, irgendjemand muss einfach mal zurückrufen. <lacht> aber das ist auch... Das ist wahrscheinlich der Prediger, die müssen die zurückrufen aber, und jetzt hat der angerufen, hat das gesagt eine merkwürdige
0: Notiz ist das? Wie kommt die da rein?
1: Weiß ich nicht. Überall steht um Please Call Back.
0: Aber es ist total komisch. Das muss ja, muss ja Joe reingeschrieben haben. Ja. Das Please Call Back.
1: Ich steht doch keine Nummer dahinter. Naja, ist oh. auch komisch. Naja. Ach so. Back! Ach so. <lacht> Immer nach dem Durchlesen muss ich Back schreien. Ja, wer weiß. Naja, gut. Sam kommentiert das Ganze mit, ja gut, können wir uns ja mal angucken. Wir sind schon für weniger losgezogen, mhm. womit er ja auch echt recht hat. Und Alan unterstützt das Ganze. Du sagt so, ja, ja Jungs, geht euch ja so angucken. Ist euer aber, Fall, toll. Genau, kümmert euch ja halt doch einfach drin. Das findet Joe aber nicht so cool. Aber ähm, ja, Ellen möchte auf jeden Fall nicht, dass Joe da mitgeht. Ähm, diese Familie hat schon genug verloren. Genau, aber das äh, wird nicht weiter ausgeführt. Es ist ein langes Schweigen und es war's mit der Sequenz.
0: Ja, wir erfahren, dass Joe mit vollem Namen Joanne Beth heißt. Ja. Wusste weiß nicht, ob man das nochmal erfährt. Aber auf jeden Fall wissen wir es jetzt. Ähm, außerdem hast du geschrieben, kompletter Gegensatz zu John.
1: Ellen ist im Gegensatz mhm. zu John.
0: Ja, das stimmt, weil sie ja nicht möchte, dass die jagen geht, sondern sie auf jeden Fall auch auf die Uni will. Ja, mh, guter Punkt. Wir kommen zu Sequenz 3. Die neuen Mieter. Wir sind on the road, dann sehen wir Philadelphia, dann sehen wir den Impala, wie er vor diesem Hauspark, das wir aus dem Intro gesehen haben. Und schon sind wir in der Wohnung. Äh, währenddessen läuft... Surrender von Cheap Trick und einer der Passanten scheint sehr begeistert von dem
1: Paar da zu sein. Das fand ich nett. nettes Ist auch ein Detail. cooler Start aufs Auto. Da ja. wäre ich auch begeistert.
0: <lacht> naja. Ähm, Sam und Dean verschaffen sich gerade also Zutritt in die Wohnung der verschwundenen Frau und Sam fühlt sich ein bisschen mies, einfach Joe den Fall abgenommen zu haben. Aber Dean glaubt, dass Joe da sowieso nicht das Zeug zu gehabt ja, hätte. Ja und dann
1: schnallt er ja so komisch und zwinkert so... So, aber guck dabei Sam nicht an. So, was unterstreicht. Also, seit wann <lacht> macht ein Schnalzen, eine Aussage so. Also, das ist ja, also fand ich nicht, fand ich blöd.
0: Ja, sowieso wieso nicht das Zeug dazu? Ja, das ganz war, komisch, das war eine ganz komische Situation.
1: Ja, ich schaff das eh nicht. Hä? <lacht> ich hatte Tourette. <lacht> dann ähm, habe ich das nie gesagt. Und was auch komisch, ich komme direkt rein. Die Sam macht gerade die Tür zu, macht, dann macht die diese. Dreht sich um zu Sam und hast schon was gefunden. <lacht> das
0: Warum passiert so langsam? später
1: nochmal in der Folge, das ist so komisch.
0: Naja, normalerweise finden die halt immer genau dann die Informationen, wenn sie sie brauchen in dieser Folge.
1: Aber das ist in dem Fall auch so, denn das IMF schlägt aus. <lacht> genau, genau. Dann. also
0: beide holen ihre IMFs raus. Jetzt haben sie beide eins plötzlich, vorher war das nicht so,
1: oder? Die hatten doch das komische Ding da, damit die einen Albtraum benutzt haben <lacht> <bis> <lacht> mit den Laserpointer. Ja. ja, nee, aber die
0: hatten doch bislang nicht zwei IMFs, oder? Naja. Okay. Aber ja, Sam entdeckt dann tatsächlich ja was. Und zwar die Überreste der schwarzen Flüssigkeit in der Öffnung. Und, wie es sich gehört, Finger reingesteckt. Oh. <lacht> ja, dann kommt Dean zu und macht das auch. Das mm. ist gut. Genau. Und äh, ja, Sam erkennt sofort, was er da sieht. Aber kann es nicht fassen. Ektoplasma. Bitte? Krass. Berühmt geworden aus äh, den Ghostbusters, Ghostbusters natürlich. Ähm, aber jetzt in Anführungszeichen gibt es auch wirklich, ähm, das soll die Manifestation von Geisterenergie sein an ähm, spirituistischen, spirituistischen Medien, heißt das so. Naja, auf jeden Fall an Personen, die halt behaupten, sie könnten mit Geist in Kontakt aufnehmen. Und äh, das ist halt, das lief so um die Jahrtausendwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ähm, da wurde das, nein, nicht um die Jahrtausendwende, sondern um die Jahrhundertwende. <lacht> genau. Ja, da wurde das popularisiert. Und merkwürdigerweise scheint aber nie das Ektoplasma eine schwarze Substanz gewesen zu sein. Okay. Sondern meistens sind es irgendwelche Leinentücher oder so. Irgendeiner hat wohl Puppenköpfe benutzt. Ich habe das alles nicht so richtig verstanden. Hä? Ich wollte mich da auch nicht so wirklich reinlesen, weil ich habe gedacht, das wirkt halt... so. Boah, sanft. ist aber
1: noch gruseliger Schmerz von deinen Puppenköpfe aus dem Ding rausgekommen. Durch die oh, Puppenköpfe, cool. das Auge. Oh,
0: literweise fallen Das ist so richtig da komisch. Puppenköpfe raus, das war wirklich komisch. Oder ja. Leidentücher. Ich wollte mich da nicht so mega reinlesen, weil es halt auch, Dumm. nimmt halt auch Platz weg in ja. meinem Kopf.
1: Ja, mir ist nur aufgefallen, die Ectoplasma in der Folge sieht, finde ich, oft aus wie ein Blutegel. Das finde ich eklig.
0: Ja, weil es immer nur so ein einzelner Tropfen ist und so. Ja, ja okay.
1: Genau. Äh, Apropos Ghostbusters, ähm, sie machen, also Dean macht den Witz dann auch und sagt: oh "Gott, ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich glaube, es ist der Marshmallow-Mann." Mhm. Ja. naja, gut. Aber äh, genau, Sam erklärt dann nochmal, mal, ectoplasma ist halt sehr selten. Wenn ein Geist so etwas absondert, muss er schon echt sauer sein. Das klingt einfach in der Situation übertrieben falsch. Dieses absondern. <lacht> ja, das klingt wirklich Absondern toll, ist so keine Ahnung. Das ist aus dem klingt so Hier was was absondert oder hier, wie Hunde, die diese Analdrüse haben, wo da was abgesondert wird. Das ist absondern und das ist einfach nur eklig.
0: Na, vielleicht schwitzt er da raus, wenn <lacht> der viel nicht. rennt. <lacht>
1: naja. das ist es vielleicht. Naja, der klettert doch die Der durch die Wand, das ist halt ja, das anstrengend. Ist anstrengend.
0: Dann wischt er sich das ab und dann sind diese schwarze Tropfen.
1: Und vielleicht, naja. wer weiß, wer weiß. Ähm, naja. Ja, genau.
0: Also auf jeden Fall, die müssen richtig übel angepisst sein. Es macht irgendwie keinen Sinn, finde ich, dass Dean in diesem Kontext dann den Witz mit dem marshmallow mann macht. Weil der weiß das wohl auch mit dem Ektoplasma. Und wir gucken jetzt seit 28 Folgen, gucken wir Supernatural. Und in der Hälfte davon jagen wir Geister. Und noch nie haben wir Ektoplasma gesehen. Und mhm. jetzt sehen wir einmal Ektoplasma, was scheinbar was megakrasses ist. Und Dean so, <lacht> guck mal, ein Kind mit einem Lolly. Also das, also das Ding ist, hier den Witz zu machen von wegen Ektoplasma, finde ich total unangebracht, wenn das halt echt so ein krasses Problem ist.
1: Nee, ich finde witzig. Na gut. Die beiden gehen dann raus auf den Flur mhm. und wollen sich weiter umgucken. Doch man hört schon von hinten, wie eine Frau und ein Mann miteinander quatschen und den entgegenkommt. Es ist Joe. Ach, ha, mit das dem Vermieter, Ed.
0: Hurry, wie kommt Dean hierher? Ja, wir wollen auch. Das möchte auch Dean wissen.
1: <lacht> ja, er ist not amused über die ganze Sache. Sie, genau, sie ist nämlich mit Ed unterwegs, den Vermieter. Und ähm, scheinbar ist es so, dass Joe sich so ausgibt, als möchte sie mit ihrem Freund. Mm. Dean? Das ist mein okay.
0: Freund Dean und das ist sein Freund Sam.
1: Genau, sie fragt, ob sie sich schon die Wohnung angeguckt haben und sie sagen, ja, ja, und Ed wundert sich so, ja, wie seid ihr denn da reingekommen? Die so, ja, ja, stand offen. Mm. Naja, aber das ist so richtig komisch, weil Ed sagt so zu ihm, achso, Ed ist übrigens von Brent Champion, der kommt als Paul Hayes in Staffel 8 zurück. Auf jeden Fall, genau. Der, der sagt so, ja, sie haben aber da eine süße Freundin und der so, ja, ja, ist was ganz Besonderes. Und was macht Dean dann?
0: Ja, aber das macht auch Der macht gibt doch dir so ein
1: richtig, so ein Eisbein und...
0: Generell merkwürdige Situationen. Ja, Dean ist am Anfang halt die ganze Zeit mega überrascht und Joe schaltet halt super schnell und sagt, das ist mein Freund und sie macht das Gleiche, was Dean auch irgendwie macht, kommt zu ihr, äh, kommt, also Joe kommt zu Dean und irgendwie Robbt
1: die den so einmal rum in der ja, Gegend? Ja, auch sehr
0: offensichtlich so. Ja, naja, Und daraufhin er macht das Dean dann auch. na,
1: <lacht> ja, das geht toll! <lacht> Boxen und die sich.
0: Sie
1: genau. Ja, genau. Da Ed ist nämlich jetzt überrascht, dass die Tür offen stand und Joe lenkt so ein bisschen ab, weil ähm, nicht, dass er noch weiter nachfragt und fragt, was ist denn eigentlich mit der letzten Mieterin, beziehungsweise wann ist denn die ausgezogen? Und Ed sagt, ja, ähm, was für eine Bitch so, die ist vor einem Monat einfach abgehauen, hat nie hm. bezahlt. Ja, ne?
0: Wegen einem Drogenproblem.
1: Ja, sag ich ja. Na und sie sagt noch: Pech für Sie, Glück für uns. Wenn Sie Dino gefällt, ist sie für uns genau richtig. Wir nehmen sie und streckt ein Bündel extrem so viel vieler Scheine. <lacht> vielleicht ist es <lacht> aber auch alles ein Dollar. Ja, das
0: kann auch sein. Ja, das kann auch sein. Ja, vielleicht eine Wochenmiete. Naja, Ed scheint Schein. es nicht so viel wirklich zu interessieren, wie viel das ist. Ihm interessiert nur, dass es ein dicker Stapel ist. Der nimmt nämlich das Geld und sagt: Ja, alles klar, okay. Ja. Und dann reicht ihm das auch. Damit ist dieses ganze Verkaufsgespräch abgeschlossen. Wir machen einen Cut in die Wohnung und alle machen gerade ihre Waffen sauber, wie man das halt so tut, wenn man ein Jäger ist und sich die Zeit vertreiben möchte. Und äh, dabei ähm, richtet Sam so sehr auffällig die Schrotflinte, die er sauber macht, auf die ins Rücken. Ob das was bedeutet? Wer weiß, wer weiß.
1: Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja ein Sinnbild dafür, dass Joe gerade Ellen äh, in den Rücken fällt. <lacht> okay. Spoilerwarnung, die hätten einfach auch dann so ein Banner ein machen müssen. So, wir wollen hiermit jetzt sagen: Joe ist nicht so nett. <lacht> okay,
0: na gut. Ist vielleicht etwas überinterpretiert, aber wir wollen. Ach,
1: bestimmt nicht. Ja, oh. Und wir sehen Sam Skips das erste Mal.
0: Nein, haben wir doch in der letzten Folge auch nicht gesehen. gesehen. Ja, ja, klar. Nee. Doch. Was,
1: du ich nicht da letzte Woche?
0: <lacht> Wo letzten, war
1: ich letzte Woche?
0: <lacht> der hat sich doch in der vierten Folge offiziell ja, das Handgelenk gebrochen. Ja, aber letzte Woche gebrauchen. hatte der das doch, doch nicht. Doch, da hatte er den Gips.
1: Was? Ja. Okay. Oh, okay.
0: <lacht> naja. Dean möchte, während die eben halt die Waffen sauber machen, von Joe wissen, ob Ellen denn Bescheid weiß. Das weiß sie natürlich nicht. Ähm, Joe hat gesagt, sie würde nach Vegas fahren und Ash dazu gebracht, eine Kreditkartenspur quer durch alle Casinos dazu legen. Also die hat schon vorgesorgt. Aber Woher hat die so viel Geld? Genau, und sie erklärt, dass ähm, sie das von ihrer Arbeit im Rotors hat, beziehungsweise als sie die Jäger beim Poker abgezogen hat. So, was ich noch anmerken wollte, als sie in die Wohnung kommen, oder während sie halt sich da so unterhalten fragt Joe Dean im Deutschen, und wo stellen wir das Sofa hin? So von wegen als Witz, wir ziehen ja jetzt zusammen. Im Englischen sagt sie, I flip you for the sofa, was so viel bedeutet wie, werfen wir eine Münze, wer auf dem Sofa schläft, oder nicht? Ich finde, hier drängt die Synchro ein bisschen zu sehr in die Flirty-Joe-Ecke. So. Ja. Also, weil eigentlich will sie einfach nur wissen, wer von den beiden auf dem Sofa schläft und wer nicht. Und ja, ich ähm, stehe
1: eh nicht hinter dieser Beziehung und zwischen der Idee hinter der Beziehung. Weil es ist doch offensichtlich, dass die beiden eine Schwester-Bruder-Beziehung haben. Oder? Ist das so? Ja.
0: Die kennen sich doch gar nicht.
1: Ja, also können die sich auch nicht lieben. Ja, aber sagt
0: ja auch niemand, dass sie sich. Ja, aber lieben. sie wollen
1: doch sagen, dass das eine Lover-Geschichte wird. Ähm, aber klar, das ist sehr hm.
0: absurd. Niemand hat Dean verdient.
1: Nee. Genau, und wir sehen übrigens auch, dass Dean wieder die zweite Kette trägt, die er in ähm, Spiel nicht mit Toten Ding getragen hat. Echt? Ja.
0: Krass. Voll komisch. Vielleicht ist es ein Geschenk von Joe. <lacht> Jetzt hat sie über böse ja, später geguckt. Ja, trägt
1: ja auch ein Freundschaftsarmbändchen von ihr.
0: <lacht> naja, Dean findet es ganz offensichtlich extrem scheiße, dass Joe da ist. Ähm, aber er wird sich wohl dran gewöhnen müssen. Und ich habe aufgeschrieben, ich weiß nicht, wie ich es reinbringen soll, hätte er schneller das mädchen Verbotenschilder an die Tür hängen sollen. Ähm, naja. Ja,
1: so. Deans Handy klingelt. Es ist Ellen. Ja, Ach, die wissen will, wo die beiden... Äh, wo Joey ist. ist. Ja, die hat das gehört. Und die hat eine ganze Zeit frei, äh, Lautsprecher an wahrscheinlich. Und auf die Mailbox, das versehen, oh Gott. Naja, die will auf jeden Fall wissen, ob er weiß, wo Joe ist. Und, ähm, sie fummelt so vor ihm rum, so, sag nicht, wo ich bin, ne? Und der so, nee, ich weiß nicht, wo die ist. Ähm, also
0: nach... Die, dieses Gespräch zwischen den beiden ist halt, Dean ist am Telefon, Joe kommt dazu, die beiden brüllen sich quasi an und Dean hängt so nur, nee, dreht so den Hörer kurz von den beiden weg und die meint, nee, du darfst dich sowieso nicht sein, wehe, du erzählst dir irgendwas halt mega laut. Ähm, aber das hat Ellen alles nicht gehört. Nee, genau. Nee.
1: genau, er sagt dann, ja, nee, ich weiß nicht, wo Joe ist. Ja. Ähm, sie, Elling glaubt ihnen dann erstmal, gibt so einen kleinen Vertrauensvorschuss, aber er soll sich melden, wenn sie auftaucht, beziehungsweise wenn er was von ihr gehört hat. Und Dean so, ja, ja, ist okay, mache ich, und, äh, legt auf, und das befriedigt Joe, dass ja, Dean die nach ihr, ihrer Pfeife tanzt, so. Ach, ich weiß nicht.
0: Die, die wirkt jetzt eher so,
1: hi, danke,
0: so, weißt du. Ich glaube, sie freut sich, dass Dean sie nicht verpfiffen hat. Naja, was mir noch aufgefallen ist, Deans Telefon klingelt und der Klingelton scheint Smoke on the Water ist zu sein. Nicht. Ist nicht?
1: Es ist nicht Smoke on the Water. Ich weiß nicht, was für ein Lied ist, ist es ist aber nicht Smoke on the Water. Ist es nicht? Die, die, Nein, die, ist das ist ganz anderes. Die, die. Ah, er ja, war doch
0: bestimmt, das war doch Smoke on the Water. Nein. Das geht doch los. Die, die, ich glaube nicht, dass der, die, 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 dass die
1: ein Smoke on the Water Typ ist. Klar. Das ist natürlich ein Smoke on the Water Typ. Finde ich nicht.
0: <lacht> er ist nicht so der Smoke on the Water Typ. Er ist mehr der Stairway to Heaven Guy. Was ist, was ist die mehr so für ein Typ?
1: Highway to Hell.
0: Okay, na gut. Ähm, um, das passt doch bewegt. Ich würde sagen, alle, die Highway to Hell mögen, mögen auch Smoke on the Water. Hm. Naja, gut. So oder so, Dean wirkt für mich eigentlich nicht wie der Typ, der sich in 2006 die Mühe macht, sich einen individuellen Klingelton zusammenzustellen. Tja, wir schon Ja, na wir ja schon. Menschen können einen überraschen. Als sich Alan und Dean am Telefon verabschieden, ähm, sagt Alan im Deutschen ja nur, okay, ich danke dir. Und im O-Ton sagt sie eigentlich, also im O-Ton generell, nennt Alan die beiden, also Dean und Sam, die ganze Zeit Honey. Und deshalb sagt sie im O-Ton, okay, thanks, Honey. Und das haben, dieses Honey haben sie zum Glück nicht richtig übersetzt in der Synchrose, Das haben sie einfach rausgelassen. Der Untertitel hat es allerdings übersetzt mit, okay,
1: danke, Großer. <lacht> Voll süß. Danke, Fruchtswerk.
0: <lacht> Aber das war so. Danke, Großer, finde ich super. Na, ihr Großen, was macht ihr? <lacht> ja. Gut. Wir erfahren, was die beiden Großen machen in Sequenz 4. Der Geist aus der Nachbarschaft. Denn die drei wühlen sich gerade durch ein paar Unterlagen, das wird in dieser Folge jetzt noch mehrere Male passieren, ähm, während Joe mit einem Messer herumspielt und die beiden auf den aktuellen Stand bringt. Das Haus wurde 1924 als Lagerhalle gebaut und erst vor kurzem in Wohnungen umgewandelt. Vorher war auf dem Grundstück nur freies Feld und Sam vermutet dass wohl ein gewaltsamer Tod im Haus stattgefunden haben muss. Aber Joe hat das schon ausgeschlossen. Ist niemals passiert.
1: Ähm genau, das Ganze passiert, während Joe und Sam am Tisch sitzen und Dean so ein bisschen auf und ab geht, vor allem hinter Joe. Und das macht die voll nervös und sagt so, ja, komm, setz dich jetzt mal hin. Ja? Und ich glaube, das ist so ein Simmel, weil sie nicht will, dass man ihr in den Rücken fällt. So, naja, gut. Das <lacht> okay, das wird
0: in den Rücken fallen, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig. Psch aber
1: er setzt sich hin. <lacht> ja,
0: okay. allerdings versucht er so ein bisschen an Joes Selbstsicherheit so ein bisschen rumzuknabbern, weil er möchte so ihre Quellen hinterfragen. So, und du hast deine Recherche jetzt gemacht, also nur mit der Zeitung, ja? Und sie so, ach, von wegen, ich habe auch mit Zeitzeugen gesprochen und ich habe auch im Stadtamt nachgefragt und ich habe mir Dokumentationen angeguckt. Und ich habe mit Zeitmaschine zurückgereist. <lacht> ja, und ich habe mir sieben True-Crime-Podcasts angehört. Eigentlich alles gemacht. So, und das, na ähm, gut, fällt denen jetzt erstmal nichts drauf ein. Er sagt aber ja, ich bin trotzdem so ein bisschen skeptisch. Puh. Und äh, bittet sie dann passiv-aggressiv, eben das Messer wegzulegen, wie er eben auch gebeten wurde, sich hinzusetzen. Und, äh, ich
1: glaube, es steht dafür, dass sie sich nicht
0: verletzen soll. Also, ich finde das ein bisschen, auf mich wirkt das so: Dean hinterfragt ihre Quellen. Sie ist aber mega gut vorbereitet und gibt den voll Kontra. Und dann möchte Dean ja trotzdem irgendwie eins reinwürgen. Ja, Leg mal das Messer weg.
1: Aber sie soll sich auch nicht verletzen.
0: <lacht> naja.
1: Naja, gut, die wollen der Sache dann ein bisschen mehr auf den Grund gehen und denken, ja gut, vielleicht ist sie ja einfach eine äh, was verflucht oder so. Und wollen dann sich umgucken. Und dafür müssen sie sich aufteilen. Und Dean möchte aber definitiv mit Joe gehen, weil er nicht will, dass ihr was passiert. Und ja, Sam. das schon.
0: Also, ja, das auch. Er fühlt sich für die verantwortlich. Alles klar, soweit. Aber trotzdem finde ich das nicht gut, wie er die halt vorher runter machen will.
1: Naja. So, sie hm. gehen also das Haus absuchen und haben ihre EMF-Scanner dabei. Und Joe bleibt, wie gesagt, bei Dean. Und äh, ja, sie gehen also ein bisschen durch die Flure und unterhalten sich ein bisschen. Beziehungsweise Joe, was soll das denn bitte jetzt? Sie sagt so: Yo, kannst mich, wann lädst du mich jetzt zum Essen ein? So also, wie du dich jetzt hier rumkommandierst. Und da äh, also habe ich mehrere Fragen an sie. Also mit was für Typen hängt die normalerweise ab, dass die ersten die rumkommandieren müssen, damit sie sie zum Essen einlädt? Was ist das für ein Männergeschmack? Aber okay.
0: Also ich glaube... B,
1: was ist das für eine dumme Anmache? Und C, mach deinen scheiß Mund zu Mädchen. <lacht> <lacht> nein! das Nicht, nicht das nicht weil... Nein, nein, Moment. Nicht, weil die aufhören soll zu reden, sondern wie die das sagt, die hat immer ihren Mund so halb offen. Das ist eine Art... boah. Ah. Also, der kriegt ja, da kriege ich Plack, kriege ich da.
0: Also, also der Auslöser für ihren Kommentar ist ja, dass Dini so auf die Pelle rückt und die so, ne, und dann so rumkommandiert und ich weiß jetzt, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, was sie eins zu eins sagt. Ja,
1: was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, aber sie sagt ja nicht, hör auf mich rumzukommandieren, aber sie, also sie, das Nein. ist der so Sie sagt, man du
1: mich zum Essen ein? Ja, aber so wie du mich hier äh, rumkommandierst.
0: Ja, ja, aber ja, sie das sagt das mit ja. Rumkommandieren nicht. Also sie, so, auf jeden Fall, eigentlich sagt sie halt, zumindest im O-Ton, sagt sie halt sowas wie, so wie du mir auf die Pelle rückst, solltest du mich erst zum Essen ausführen, so, ne? Und, also, keine Ahnung, das ist halt, das ist doch keine Anmache. Die möchte dir keinen Anmachspruch machen, die mm. möchte dir die, mm. äh, genau das Gegenteil, so, mm. rückwärts nicht so auf die Kelle, Alter.
1: Ach, weiß ja nicht.
0: Oh, oh, das wird... Joe hat überhaupt keine Chance. Ricard aus ja, ja generell sowieso schon mal und hasst generell alle Frauen mit der Dinas. Nein, darum
1: geht nicht. Aber ich finde, die Charaktere, die auf ihn stoßen, so weiblich, die Interesse an ihn haben, finde ich kacke. <lacht> In der das hat aber nichts Folge mit, mit fandest du dich schon gut. Fandest du die noch gut. Die neu war. Dann hat sie sich ja für DIN interessiert. Finger weg. <lacht> Nein, egal jetzt, So. Er sagt ja, ne, ich habe eh für dich gelogen und außerdem so, du passt eh voll ins Beuteschema so, ne, hat doch ja. hier auch bestimmt einen Sinn. Ja. Genau,
0: ja, Joe ist das natürlich bewusst, denn sie möchte den Geist quasi absichtlich ködern. Das ist halt der schnellste Weg, um den Geist rauszulocken, was Dean jetzt natürlich nicht so recht ist. Und er hinterfragt seine Entscheidung, für Joe gelogen zu haben. Daraufhin konfrontiert Joe halt Dean sehr explizit so von wegen, hey, deine doofe Show, wie nochmal so, ja Warum denkst du, dass Frauen den Job nicht machen können? Aber der winkt ab und sagt, so, Frauen können den Job sehr wohl machen, Amateure aber nicht. Ja, wirft Joe halt vor, dass die irgendwie so eine romantische Vorstellung hat, wie es ist, zu jagen. Die hat eigentlich nichts mit der Realität zu tun. Sie ja wieder darauf hin, jetzt klingst du wie meine Mutter. Im Deutschen ist ihnen das egal. Im äh, Englischen hinterfragt er, ob das denn was Schlechtes ist. Wenn man so eine Autoritätsperson hat, die sich um einen sorgt, hm. finde ich im ähm, Englischen etwas besser. Ja. Hier ist so eine Sache, ich würde sagen, beide haben so ein bisschen recht. Ich finde, Dean macht schon ein bisschen auf Macho, aber er hat doch vollkommen recht.
1: Wo macht den denn der jetzt auf Macho? Die ganze
0: Zeit. Raphael. Hey, die beiden kommen in die Wohnung, Sam und Dean. Ein Glück ist Dean nicht hier, die hätte das sowieso nicht hingekriegt. Wow. <lacht> ja, was? <lacht> Wow, und dann das, Ganze, dann das Ganze mit dem Runtermachen von ihrer Recherchearbeit. legen wir das besser weg.
1: Weil er sich Sorgen macht, dass ich doch kein Macho habe. Der möchte die
0: unterbuttern.
1: Ja gut, dann machen wir, machen wir jetzt einfach weiter hier. <lacht>
0: Ähm, Dean setzt an, noch etwas zu sagen, lässt es dann aber sein. Joe drängt ihn und er redet weiter, weil das passiert in der Folge extrem oft, dass jemand aufhört zu reden. Joe sagt, aber komm und dann, ja, okay, du hast recht. Sie Ein hat bisschen. ja eine
1: gewisse Wirkung.
0: Ja, hm. ähm, Ja. und dann sagt eben Dean, dass Joe noch die freie Wahl hat, ihr eigenes Leben zu leben. Hier steht die Welt eben noch offen. Dean wurde seine Freiheit ja schon als kleiner Junge verbaut. Der hatte damals überhaupt keine Wahl. Ja, Joe erwähnt von wegen, ja, hey, aber wieso, du liebst deinen Job doch auch. Er sagt, ja, ich bin immer ein bisschen durchgeknallt. Ja, vielleicht bin ich das ja auch. Aber Dean möchte da nicht so wirklich drauf anspringen und möchte unterstreichen mit Nachdruck, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man einen Eltern hat, dass sich um dich sorgt und möchte, mhm. dass du ein anderes Leben hast als das jäger daheim das ist ein guter Punkt. Das macht äh, Dean wieder sympathisch. Das
1: ist ein voll guter Dean-Moment einfach, weil er so richtig realisiert, dass weil das, was John gemacht hat, voll falsch war und er sich auch vielleicht so ein Leben einfach für sich insgeheim gewünscht hat. Eigentlich hat er in den letzten Folgen uns auch immer zu Sam gesagt, so, ja, geh nicht zur Uni. Ne, mach das nicht, bleib bei mir. Jetzt sagt er so zu ihr, geh zur Uni, mach dein Ding. Und das ist, irgendwie, das ist voll der coole Wechsel einfach.
0: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass das hier ein Wechsel ist, weil das geht ja, Sam ist ja sein Bruder, den er um sich rum haben möchte und Joe ist halt, also sie, äh, äh, ich glaube, er kann bei Joe ein bisschen objektiver das beurteilen, dass es halt einfach besser ist und bei Sam ist er halt einfach subjektiv. Ich glaube, er würde Sam immer noch sagen, Bleib lieber bei mir, Alter, geh nicht zum College.
1: Ich weiß nicht. Aber ich finde, es wirkt einfach nochmal so, als würde er keinem anderen das Leben wünschen, was er führt.
0: Ja, das generell. Ich denke, das äh, ist ja so ein Charaktermerkmal von Dean.
1: Gut, die beiden gehen also dann ähm, weiter nach dem Gespräch. Und wir sehen ein Lüftungsgitter, beziehungsweise wir sehen die Kamera aus dem Lüftungsgitter hinaus auf die beiden. Mhm. Auf Kamerawechsel, die beiden sind da mit ihren EMF-Dingern eins, es schlägt auch aus.
0: Ja, so ganz leicht, ja, irgendwie. das von genau. Joe. Dean geht weiter. Also sie gehen also den Gang entlang und Ellen guckt, äh, Mann, Joe guckt auf ihr EMF, das macht so einen kleinen Ausschlag, deshalb bleibt sie stehen, aber Dean geht weiter. Und ja, sie steht da so ein bisschen rum und schaut so ein bisschen skeptisch, und, hm, was ist denn hier los?
1: Ja, währenddessen sehen wir wie ekelhafte Finger mhm. durch dieses Gitter kommen mit extrem langen Fingern, scheinbar. Naja. Fingernägeln. Ja, aber die kommen schon echt weit raus. Hm. Meine wären nicht so. Ja, egal. Auf jeden Fall greifen sie nach Joes ähm, Bein. Doch, sie dreht sich um und die Finger sind schnell wieder weg.
0: Also ganz erschrocken muss ich machen. Und das wird ja. Und auf genau. dann kommt er schneller. Ist los? Mega lustig. Also, sie, sie schreit halt auf quasi. Dien kommt dazu. Hey, was ist los? Ich bin mir nicht sicher. Dien kommt näher. Riechst du das? Das ist <lacht> sehr lustig, weil die sich wachs in die Hose gemacht hat. <lacht> ja, das ist witzig. <lacht> genau, eigentlich riecht er etwas und er kann das nicht so richtig zuordnen, das wäre ja. so gut. Riechst du das? <lacht> riecht, als hättest du die Hosen bekommen.
1: <lacht> das war wirklich das lustig. Das ist mega lustig. Der naja. da findet es auch lustig, sie <lacht> hat <lacht> Höhe geschrieben. <lacht> ja. Naja, Na ja, aber das passiert nicht wirklich. Ähm, nein, nein, genau, er riecht nur sie riecht Glas. nur irgendwas, was ihm be bekannt vorkommt, aber halt irgendwie nicht zuordnen kann. Er riecht nach kann. Memme. <lacht> Hier riecht es nach Mimöse. <lacht> Aber sie entdecken dann, wie gesagt, diesen Lüftungsschacht und gehen da runter und schrauben den erstmal ab. Ich meine, was hat man immer dabei als guter Jäger? Ein Schraubenzieher.
0: Ich glaube, der hat so ein Taschenmesser und da ist ein Schraubenzieher mit dran, oder?
1: Ich finde, das sieht aus. Nee, finde ich auch nicht. Hm. Egal, auf jeden Fall schraubt ihr das Gitter ab und greift rein. Wir sehen so diese Kamera so als Winkel, als wäre das in dieser Zwischenwand aus Blickwinkel von dem, <lacht> meine Güte, wir sehen die Kamera aus dem Blickwinkel von dem Ding, das in der Wand drin Ding. ist. Wir mhm. wissen ja noch nicht was. Genau. Genau, ähm, Dean denkt dann, naja gut, da ist ja tatsächlich irgendwie was drin, wer immer auf diese Idee kommt. Egal. Ja, und er scheint
0: irgendwas zu sehen, während er da so reinguckt, aber das ist mega komisch. Ja,
1: naja. und zieht etwas raus und zwar ein Stück Haut mit einem langen, blonden Haar.
0: Ja, und da... Joe ist mir mega auf die Nerven gegangen in, dem, in der Situation, weil Dean drückt halt seinen Arm so in diesen Lüftungsschacht und dieser Lüftungsschacht ist halt wirklich klein. Also, was weiß ich, 10 mal 20 Zentimeter oder so. Nicht größer als ein DIN A4 Blatt. Das heißt, wenn er seinen Arm da drin hat, ist das einfach zu. So. Ja. Und aber Joe mit der Taschenlampe, warte, ich leuchtet dir. ich leuchtet dir. An. Und leuchtet einfach so. Ja. Die Schulter von Dina. Ja. Ähm, naja, genau. Aber dann krabbelt Diener eben aus seiner Wunderkiste. <lacht> Zahner, das Geschenk. Oh Gott. Was Nimm dir doch was aus der ich, ich musste gerade denken. Nimm dir was aus der Kiste. Krabbelt ah. Diener da rum. Das ist Super eklig. Ja. Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall dieses Stück Kopfhaut. I. Ja, wir kommen zu Sequenz 5. Der Hakenmann hat einen neuen Job.
1: Wir sehen Theresa Ellis nach Hause kommen, eine auch eine junge, blonde, hübsche Frau. Genau, sie hat Post mitgebracht und schaut sich gerade die Briefe interessant an. Und dort ist auch ein Flyer dabei. Den guckt sie sich an. Und zwar ist das eine Einladung zu einer Dichoux-Shopping-Party. Am,
0: am Donnerstag, dem 28. September. Und der 28. September war 2006 ein Donnerstag, nicht 2007, weil eigentlich sollte die jetzt 2007 spielen. Mhm. Naja. Was ich aber eigentlich lustiger fand, ist die Adresse. Die steht nämlich da, dass es ähm, 112 bis 982 große Lagerhalle. in Philadelphia. Ja. Also oh, diese die
1: so. Super, die reicht über eine ganze Straße. Ja, ja ich es ein bisschen komisch, weil scheinbar ist sie ja irgendwie so ein It Girl oder Model, aber wird die ganze. Ja, wenn das das die ist. so Einladungen kriegt, also irgendwie, ich glaub, weiß ich nicht. So eine, aber die, die, die Kamerasicht auf sie ist immer so volle Fahrt auf Doppelking gerichtet bei ihr. Das fand ich ein bisschen un... <lacht> ja ja, egal. <lacht> Na ja, gut, auf jeden Fall hat sie diesen Brief in der Hand und dort tropft auf einmal Ektoplasma drauf mhm. und sie denkt sich, krass, was ist denn hier los, guckt nach oben, aber dort ist schon wieder nichts zu sehen.
2: Nee.
1: Ja, die ist in so einer Küche, so einer halb offenen Küche auf jeden Fall, die auch gut beleuchtet ist. Und Theresa nimmt die Einladung und wirft die erstmal weg, doch dann wird das, das, das Licht fängt an böse. zu flackern. Ich wollte das noch lesen. Ach so ja genau. <lacht> <lacht> Wo müssen wir denn jetzt hin? <lacht> Wie viel Uhr? Naja. <lacht> halb
0: neun, oder? War es nicht halb neun? Oder halb nicht. acht? Ich hab's ja, vergessen. Egal. Verdammt.
1: Naja, auf jeden Fall fangen die Lichter deutlich heftig an zu flackern. Und ähm, oben an der Wand ist der Effekt vom Hakenmann.
0: Ja, Und zuerst ja. nur so ein kleiner, kurzer Effekt. Ähm, ja, aber dann zieht sich das irgendwann über die ganze Wohnungsdecke. Und das ist halt, also das ist das, was passiert letztlich. Wir hören, haben halt dieses, diesen Ritz in der, ähm, in der, wie ist es, im Putz, wie wir auch einen Hakenmann gesehen haben, aber wir wissen we nicht, was es tut. Das ist jetzt sehr kurz gesagt, aber die Zähne ist mega lang. Ja. Sie guckt hoch, ist nichts. Sie guckt hoch, oh, da ist dieser kleine Ritz. Sie guckt hoch, Noch enger. ein größerer, genau. genau.
1: Das macht sie aber ein bisschen panisch und will rausrennen. Und beziehungsweise, zuerst, sie zum Telefon. Ja, aber sie, das ist so ein Ding, sie nimmt einfach so den Hörer ab, als hätte das jetzt gerade geklingelt so. Hallo? Ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht. Und dann, also sie hört halt nur Rauschen. <lacht> Hilfe, Hilfe. Ja, also sie hat nicht meine Nummer gewählt, sie hebt dann einfach nur ab, was voll weird ist und dann haut sie einfach nur auf Tasten drum so. Klar, dass sie keiner reicht.
0: Ja, aber es, also normalerweise, wenn man das Telefon hier abnimmt, dann hört man ja den aber
1: Keine Ahnung, hätte sie gewählt, vielleicht hätte ja wäre jemand dran ich weiß ja, ja nicht. Aber das ist voll
0: gut. Eigentlich müsste sie doch davon ausgehen, dass das Haus gerade zusammenstürzt. Und ja. sie ruft mal jemanden an. <lacht>
1: kommt sie sofort. <lacht> das hoch? Haus stützt wieder ein. <lacht> <lacht> naja, gut. Der Kratzer zieht sich so lange, bis er am Lüftungsschacht endet. Und dort kommt wieder eine eklige Hand raus, die wir vorhin auch schon gesehen haben bei Joe. Da
0: Vader. Ähm, Alter, krass. Die, mh,
1: genau, diese Hand greift dann nämlich. Äh, durch die Abdeckung an Theresas Bein und. Genau, halt also, so, aber so geistermäßig durch.
0: halt durch. Also, ja. wir haben immer, bislang immer nur gesehen, wie die Finger halt durch die kleinen Löcher in dieser Abdeckung kommen und jetzt äh, packt einfach der ganze Arm da durch. Genau, und berührt Theresa einmal am, am Bein und dann hat die auch aufgegeben und hört auf. Die fällt dann hin und dann, okay, <lacht> <lacht> nehme ich mit. <lacht> genau. Ja, aber es ist mega komisch, was dann passieren soll. Also, das ja, die palst da halt locker nicht durch. Das ist halt die generelle Frage die ganze Zeit. Was macht der Geist mit den Leuten, die er wegnimmt? Habe ich gleich nochmal, wollte ich ansprechen, als Joe verschwindet. Aber der berührt die dann so am Bein, die liegt so am Boden, lässt sich wegziehen. Die kann dann nicht, <lacht> nicht die Lüftungsschaften gezogen werden. Ja, eigentlich nicht. Ja, super komisch. Naja, genau, damit hat sich das ja eigentlich auch schon, ne? Ja. Genau, ich hatte mich gefragt generell, was in dieser Szene überhaupt passiert. Also jetzt nicht nur das mit der Abdeckung, sondern auch diese ganze Hakenmann-Sache. Was soll da? Also,
1: wofür Keine steht Ahnung. das, was Das da weiß passiert? ich auch nicht. Ich das soll halt verstanden. einfach nur gruselig sein. Ja, so, und das, das hat tatsächlich nicht viel Sinn oder Zusammenhang mit Holmes. Ja, wir finden vielleicht mehr raus
0: in Sequenz 6, der Inhalt der gesamten Folge. Denn ich finde, in dieser, Fo in dieser Sequenz passiert alles, was in dieser Folge überhaupt passiert. Und damit hat sich das. Dean schläft gerade extrem ungemütlich auf so einem klappbaren Sessel. Aber richtig geiler Sessel, ja. oder? Ja. Ich habe auch so einen
1: Sessel zu Hause, der sieht so ist so ähnlich. Geil.
0: Ja, aber da würde ich jetzt nicht so drauf schlafen wollen. Sieht sehr unbequem
1: aus. Doch. Ey, Decke drüber, nach hinten, zack. Ja, aber er nee, ja. Also, Aber
0: er sitzt ja nicht in diesem Sessel, wie man in einem Sessel sitzen würde, dessen Lehne man zurückklappen kann. Sondern der liegt irgendwie so. Ja, er Hat das hat sich halt falsch
1: voll geil. Knöpfe zu und tschüss. <lacht>
0: zu und tschüss. <lacht> genau. Er wird dich in die Sirene auf der Straße geweckt und schreckt eben so hoch. Joe ist schon wach und bei der Arbeit, während sie mal wieder mit ihrem Messer spielt.
1: Was heißt schon wach? Sie hat gar nicht geschlafen, die ja, Bitch. Ja,
0: das ist schon ein bisschen mies, Habe ich auch gedacht. Wenn du nicht vorst schlafen, dann gib ihm doch das Sofa.
1: Sie hat ja im Bett geschlafen.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß doch, nicht, ob es im Bett doch. gibt.
1: Doch, er sagt Ach doch, doch ja, ja, und stimmt. wie hast du geschlafen in deinem super weichen Bett? Und die so, ja, nee, ich hab nicht gepennt. Und ja. das hat richtig mies, weil... Ich habe nur im Wasser Wohn
0: drüber gekippt, damit dann niemand anders ja, drauf schlafen dann kann. Ja,
1: aber so weißt du, sie hätte auch viel ruhiger arbeiten können. Sie sitzt ja direkt neben dien. Wie assi hm. ist das? Ja, und wie das schon. psychopathisch. <lacht>
0: okay. Psychopathisch wollte ich jetzt sitzt nicht Die sitzt die ganze
1: Nacht neben dir und guckt den an.
0: Nee, die guckt in die Unterlagen.
1: Mm, jetzt, wo er wach wird. <lacht> Du weißt nicht, was da <lacht>
0: passiert nee, nee. Ist. Also Wahrscheinlich ist sie in den Keller gegangen und hat irgendeine Frau gefolgt. Die ja. wir nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall war sie nicht im Bett. Und das fand ich auch ein bisschen mies, wenn sie nicht vorhat, um mehr zu schlafen, dann soll es es doch einfach mhm. Dean geben. Ja, äh, Sam holt aber gerade wohl Kaffee, das heißt, die beiden sind allein und müssen sich unterhalten. Ähm, an dieser Stelle es fällt sehr oft auf, dass in der Folge Sam nicht da ist, während Dean und Joe allein sind. Und es ist wohl so, dass Jared Padalecki während dieser Folge länger freigenommen hat, damit halt die Ärzte mal seinen Arm untersuchen können. Und äh, das ist wahrscheinlich der Grund, warum eben so viele Sequenzen sind, in denen nur Joe und Dean unterwegs sind und Sam nicht da ist. Und mein Problem mit der Folge ist generell, dass ich das Gefühl habe, dass diese Folge sehr kurzfristig geschrieben wurde, nachdem klar war, dass Jared Padalecki nicht da sein kann. Okay, mhm. dann müssen wir uns mal überlegen, dann kommt eben Joe dazu. Und ja. das ist dann der Grund für die Folge. Aber Vielleicht. naja. Auf Nachfrage erfährt Dean, dass Joe überhaupt nicht geschlafen hat, genau, sondern die Nacht durchgearbeitet hat. Dean sieht Joe mit dem Messer rumspielen und greift nach seine Tasche, holt so ein viel größeres Messer raus, gibt das der Mal, hier Mädchen, spiel mal damit. Das ist mit Sicherheit effektiver als dieser lächerliche Zahnstocher, mit dem du da rumspielst. Und Joe nimmt es und gibt Dean im Austausch das kleine Messer, das der dann unter die Lupe nimmt und eine Signatur entdeckt. W.A.H. Wofür steht das denn? Ähm.
1: <lacht> äh. Wohnen. Ich wollte einen Witz machen, <lacht> aber es klappt nicht. Willst du was sagen, wo wir es stehen? <lacht> Wohnungen Es steht dann in den Notizen direkt rein. Ich weiß. Okay. Aber es war ein Witz. Werden. Na gut. William Anthony Harville. Was äh, ist das? Äh. Vater. <lacht> Krass. <lacht> okay. Nee, dann also das ist schon ein süßer Moment, dann der so, und die guckt das an so, oh. oh und shit. gibt das halt äh, wieder so zurück. Und er Messer. ist schon rührend, ja, so der nett. Moment. Ja, die schweigen. Joe fragt Dean dann nach äh, John und fragt so, an was musst du denken, wenn du an deinen Vater denkst? Und äh, Dean überlegt... Und erinnert sich an eine Situation ähm, von einem Schusstraining, als er sechs oder sieben war. Und genau, er hat beim ersten Versuch direkt die Flasche getroffen und John war ganz stolz auf ihn und hat ihn schön angelächelt.
0: richtig mm, blöd. Stell dir das noch vor.
1: <lacht> die Frage gibt ihn dann auch wieder zurück und ähm, Joe erzählt von einer Kindheitserinnerung, als sie noch Zöpfe trug. Und mhm. das ist das ein Dis an Frauen, die jetzt noch Zöpfe tragen? Fuck, ich wollte mir einen Zopf machen. Ich habe einen Zopf. Nee, halt mit Zöpfen ist halt so die zwei so an der Seite. Ja, wenn ich mir das morgen machen möchte, dann mache ich das. Ja,
0: kannst du ja machen, machen. Bin ich dann halt, jünger? Normalerweise wird es halt eher mit Mädchen, was mit ist kleinen denn Mädchen normal? In Verbindung gebracht. Was ist
1: hier normal und was nicht? Das ist sehr gut. Ich würde sagen, Sehr gut. Ricarda ist Joe. gegen
0: die heteronormative Gesellschaft. Ich bin
1: einfach gegen Joe.
0: <lacht> Alles, was die sagen, ist eigentlich falsch. <lacht> ja. Vielleicht warst du da gar nicht alt. Vielleicht war das gestern. Wieso hast du
1: deinen Vater umgebracht? Joe? Das ist hier die Frage. <lacht> genau, nein, aber ne, genau. der Vater war nämlich, kommt von der Jagd nach Hause und äh, Ellen und so hat sich da auch sehr schön mit gefreut, bla bla bla. Und er kam, hat sie in den Arm genommen und hat an der Lederjacke gerochen und der Geruch ist ihr noch bis heute geblieben. Und sie lächelt und sagt, wir waren eine Familie.
0: Schön, ja. Da ist mir aufgefallen, dass es irgendwie halt sehr interessant ist, wie ähnlich <lacht> Joe, Dean und Sam letztlich sind. Ja, obwohl mein Kommentar eigentlich ist
1: sweet. Joe, Alabama. Das ist ein richtiger, so Luke Lea-Moment. Ja, so so weiß nicht, vielleicht sind die ja wirklich Geschwister. Sind sie nicht, ich weiß. Oh, what? Was? Ach, keine Ahnung, wir sollen doch einfach mal aufhören. Ich möchte nicht mehr, dass die da ist. Lass die ich Ruhe. Ich geh Das ist ja nur krass.
0: Dreist. Toll. Ricardo hat sich jetzt knirschende Flips geholt. Darauf könnt ihr Damit freuen. ich meine
1: ähm, Booster jetzt unterstreichen kann. Empörung. Katastrophe. <lacht> ja. Immer wenn ich jetzt sauer bin, nehme ich mir einen Flip. Okay. Ich habe nur noch vier, Raffi für diese Folge. Mach
0: mich nicht wütend. Eins. Okay, weiter. So, Joe erzählt dann, dass sie jagen will, weil sie glaubt, ihrem Vater so nah sein zu können. Und äh, möchte von Dean wissen, was daran denn so falsch ist. Und der haucht nur,
2: nichts.
0: Hm. Ist jetzt, ja, äh, in dem Moment scheint Dean Joe ein bisschen besser zu verstehen, weil er eben so die Parallelen zwischen sich erkennt. Die hat halt auch nicht so richtig die Wahl. Weißt du, Dean hat eben ihr noch gesagt... Also, du, hast noch die Freiwahl zu machen, was du willst. Aber eigentlich, so wie sie aufgewachsen ist, hat sie ja doch nicht die Wahl irgendwas anderes zu tun. Ja, und da kommt dann auch Sam reingeplatzt ohne Kaffee. Und mhm. Dean fragt berechtigterweise, wo der Kaffee ist. Aber dann erklärt, ja. oh, da ist äh, wieder eine Frau verschwunden.
1: Das war nicht witzig. Weil, gut, vielleicht ist der gerade, vielleicht gehörte das hier jetzt gerade gar nicht <lacht> zum Dreh. <lacht> ja, Jared ist als Jared reingekommen. Und wusste nicht, oh, dass die den Kamera den läuft. Oh. Nein, nein, er wusste es nicht. Hat die Tüte, also er kam vom Arzt. Oh, das ist <lacht> einfach eine Frau. <lacht> und hat gesagt, die Polizisten sind oh. da. <lacht> und dienen so, äh, Quatsch, Jensen, nicht dienen So, hä? Und dann kommt ja wirklich ein Cut. Und dann ist wieder haben die es wieder so gedreht, dass es zur Folge passt. Ah, okay, passt. okay.
0: Ähm, ja, ich habe mich gefragt, wo der Kaffee denn ist,
1: tatsächlich. Weil, der war ja ähm, beim Arzt, Raphael. Ich habe es gerade <lacht> erklärt. Also Hätte ich einen Flip, würde ich jetzt die Situation unterstreichen. Mit <lacht> <lacht> meiner Böse. Sam wird
0: dem, der Einsatz ja vermutlich erst auf dem Rückweg aufgefallen sein. so, weil Der kann ja nicht die ganze Zeit da im Flur rumstehen. Weil der sich verirrt. Dann habe ich überlegt, dass der halt dann so, oh, darauf erstmal mal ein, ein Getränk und dann kippt er den heißen Cut seinen Alm runter. <lacht> ähm, wir machen einen Cut. Es ist eine unbestimmte Zeitspanne später. Diesmal sind Joe und Sam alleine dem... Apartment und wühlen gerade durch die Unterlagen durch, weil das machen sie konstant in der Folge. Dean kommt rein und klärt die beiden auf, hey da, ähm, das Opfer ist Theresa Williams aus dem Apartment 2F. Theresa Alice. Was habe ich gesagt? William. Warum habe ich William gesagt? Huh. Äh, Theresa Alice genau, aus Apartment 2F. Es gibt wieder Ektoplasma. Sam vermutet also, das Ding könnte aus den Wänden kommen. Vielen Dank. Das ist eine gute Idee. Und Joe findet es dann jetzt mal an der Zeit, einen wichtigen Hinweis zu finden, der die drei weiterbringt. Deshalb ähm, guckt sie sich einfach mal ein Foto an. Denn Ach, guck mal hier. Dieses leere Grundstück. Das ist ja interessant. Da wir ich gerade vor der Tür gefunden. <lacht> ja, genau. Genau, es ist nämlich ein Bild des Grundstückes, bevor das Haus da gebaut wurde. Und entdeckt, dass eines der Häuser, das an diese leere Fläche grenzt, ja, Gitterfenster, hat. das muss wohl mal ein Gefängnis gewesen sein. Also, ja, interessant. Und dass sie das bislang nicht rausgefunden haben, ich habe die ganze Geschichte des Hauses durchsucht, aber war nichts relevantes. Außer, dass hier Leute hingerichtet wurden. Aber, <lacht> naja. Genau, denn sie überprüft eben, war das denn wirklich ein Gefängnis, ruft dafür Ash an, um mehr Informationen zu bekommen. Natürlich droht sie Ash, ähm, während diesem Telefonat bloß nichts Ellen zu erzählen. Allerdings sehen wir Ash nicht in der Folge. Finde ich nee. ein bisschen schade. Ja. ja, Ash hat herausgefunden, dass das, 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 dass, 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 dass das Gefängnis das Moja-Mensing-Gefängnis war, das 1835 erbaut wurde und 1963 abgerissen wurde. Und die Hinrichtungen in diesem Gefängnis wurden auf dem Grundstück neben dem Gefängnis gemacht. Das stimmt Da wurden aber nicht. Leute erhängt. Und ähm, Ash besorgt gerade eine Liste aller Leute, die da gestorben sind. So, äh, da habe ich ein bisschen nachgeschaut. Ähm, dieses Moja-Mensing-Gefängnis gab es tatsächlich in Philadelphia. Und es ist auch tatsächlich das Gefängnis, in dem H.H. Holmes erhängt wurde. Ähm, heute scheint da ein Supermarkt zu sein, wo das Gefängnis ist. Die einzige Straße, wenn man mal so bei äh, den diversen, Map-Karten schaut im Web. Ähm, die einzige Straße, an der Gebäude stehen, die an dieses ehemalige Gefängnisgebiet rangrenzen, ist die Garrett Street. Also wahrscheinlich steht dieses Gebäude auf der Garrett Street, in hm. dem das Ganze spielt. Aber eigentlich macht das auch nicht wirklich Sinn. Nee. So, was ich aber auch herausgefunden habe, 1834 wurden in Pennsylvania die Public Hangings abgeschafft. Und ab da mussten diese Hinrichtungen im Inneren des Gefängniskomplexes stattfinden, damit die nicht jeder einfach so sehen kann. Damit macht also die Geschichte mit dem Feld neben dem Gefängnis überhaupt keinen Sinn. Hm. Blöd. Ah, größter Fehler dieser Folge. Schlimm. Ja, ganz schlimm. Äh, dann haben die also auch die Liste, weil gut, da sind 157 Leute wohl gehängt worden. Das ist natürlich sehr viel und dann fällt Sam aber ein Name besonders in Auge, denn er ist ein großer True-Crime-Fan. Herman Webster-Mudget. Das ist nicht der echte Name von H.H. Holmes? Hm? Und was? Das ist ja krass. Und Dean bestätigt den Fakt. Der wurde da am 7. Mai 1896 hingerichtet, was ich eben schon gesagt habe. Und Sam ist ein bisschen zu begeistert. Ist doch nicht geil, ey, toll, H.H. Holmes. Ich habe so ein großes
1: Allgemeinwissen,
0: Jürgen. Vielleicht kriegen wir ein Autogramm. Und ähm, Joe hat keine Ahnung, wer das ist. Also fuck, äh, packt also Sam und Dean mal <lacht> ihr Fanboy-Getue aus. Und ich steht, ja, der hat 27 Opfer gehabt. Die hat er gestanden, aber der hat, der hat über 100. weil hat die ganz brutal umgebracht. Aber oh Mann, was für ein geiler Typ. Ja. sowas. Und der hat die immer mit Chloroform getötet. Und dann, Moment mal. Ich kenne den Geruch. Das ist doch der, der auf dem Flur kam.
1: Soll ich was über den erzählen? Klar erzähl. Okay. Wow.
0: Wow, Riccarda hat einen ganzen Aufsatz geschrieben. <lacht> ja. ja. dann ähm, die nächste halbe Stunde True Crime mit Riccarda.
1: Und zwar geboren ist A.J. Holmes als Herman Webster Mudgett und hat sich später in Henry Howard Holmes umbenannt. Und zwar ähm, hat er in Chicago eine Mörderburg gehabt und wie der Raphael bereits gesagt hat, hat er 27 Morde mehr oder weniger gestanden und hat aber wohlmöglich über 200 Leute umgebracht hm. im Welfare-Hotel. Und zwar hat er das selber bauen lassen und hat immer die Architekten ausgetauscht, damit denen nicht auffällt, was für ein weirder Konstrukt das hier ganz alles ist. Genau, er hat nämlich ähm, alles Mögliche ge gehabt. Es gab Geheimgänge, Falltüren, Treppendienst, führen, verborgene Zimmer, ähm, eine Folterkammer. Es gab zum Beispiel ein Zimmer mit, äh, oder mehrere Zimmer mit Kucklöchern, wo er seine Z seine Opfer dann gefangen hielt und ähm, dann eine Gasleitung aufdrehte und den praktisch beim Sterben zusah. Dann hatte er einen Raum, wo eine Eisenplatte drin verkleidet war, sodass er die Menschen da drin lebendig verbrennen konnte. Ein weiteres Zimmer ist, hat man nur durch eine Falltür dann, wie gesagt, erreicht. Ähm, in diesen ließ er die Frauen verdursten und verhungern. In einem anderen erhängte er die. Und im Keller war, wie gesagt, diese Folterbank, wo auch eigene Seziertische äh, drin standen. Und genau, in dem Keller wurden letzten Endes Opfer, also neun Opfer konnten nur identifiziert werden, aber es wurden, wie gesagt, von mehreren Hunderten verschiedene ähm, Knochen und Überreste gefunden oder Kleidungsstücke. Holmes hat selber von sich auch behauptet, dass in ihm der Teufel steckt. Und ja, er wurde wie gesagt auch vom, zum Tode verurteilt. Und äh, auf eine mysteriöse Art brannte das Hotel zur gleichen Zeit ab. Und Holmes konnte es nicht gewesen sein. Also vielleicht war hat er das nicht alleine gemacht. Es gibt noch eine coole Theorie über ihn. Und zwar, der Ur Urenkel, sein Urenkel, Jefferson Mudgett, hat in einer achtteiligen Dokumentation die Theorie aufgebracht, dass H.A. Holmes Jack the Ripper ist. Denn in den Zeitraum, wo... Jack the Ripper in London fünf Prostituierte ermordet hat, auf ungefähr die gleiche Art wie Holmes, mit diesen, ja, mit diesen chirurgischen Schnitten und so, äh, war tatsächlich Holmes wohl in England. Außerdem sind, hat man, also es gibt ja halt so eine Riesendokumentation, ist eigentlich ganz interessant sich hier anzugucken. Die Handschriften von den beiden haben sich nämlich auch bis zu auf 98 Prozent geglichen. Und naja, es gab viele Parallelen auf jeden Fall. Ja, wenn ihr da ein bisschen. Guckt euch das mal an, ansonsten könnt ihr euch auch den Film AJ Holmes, Original Evil oder The Devil in the White City angucken mit Leonardo DiCaprio. Hm. Ah.
0: Blöder Typ. Ja, so außerdem passt das wohl mit den Trophäen, die Holmes äh, sich aufbewahrt hat. Ähm, der hat wohl Knochen eben und diese blutigen Haarsträhnen. Das heißt, auch das passt zur aktuellen Lage und damit ist für Dean klar und für Sam auch, das ist definitiv AJ Holmes. Und Joe stellt gerne, ja, wunderbar, dann verbrennen wir einfach die Knochen und alles ist gut. Und wieder freut sich Sam viel zu sehr. Das wird nicht so leicht sein. Mm. <lacht> denn, warum wird es nicht so leicht sein?
1: Äh, weil Holmes hat seinen Leichnam einbetonieren lassen, weil er Angst vor Grabscheinungen hatte.
0: In der Synchro sagt Sam, er wollte, dass niemand seine Leiche verschandelt, denn das wurde sehr gerne getan. <lacht> ähm, Im O-Ton ist es, he didn't want anyone mutilating his body like he used to do, was ja Ricky eben gesagt hat, dass er die Leichen dann gerne zerstückelt hat und ähm, ja, denn das wurde damals so gemacht, dass man Leichen mhm. ausgebuddelt hat. Naja, ähm, blöde Übersetzung. Gut, ähm, dann erzählt Sam also noch von der Mörderburg, die Holmes hatte, aber in Chicago, wo der seine Opfer immer in den Wänden eingesperrt hatte, die am Leben gehalten hat. Also, aha, da müssen wir wohl in die Wände, an die Arbeit. So, das hat ja eigentlich mit der aktuellen Situation nicht so richtig viel zu tun, weil Holmes hat ja dieses Haus nicht gebaut, in dem die sind. Ja. Die sind auch nicht in Chicago. Ja. Es ist einfach nur, weil halt jemand über Holmes Fanboyen wollte, dass die jetzt in der Wand suchen. Sam zeigt hier außerdem ein Bild einer Leiche mhm. äh, und das ist das Bild von Elizabeth Stride und mhm. das ist, glaube ich, das vierte Opfer oder so von Jack the Ripper gewesen.
1: Tja, da ist wieder meine Theorie.
0: Ja, ist die Frage, ob das mit Absicht gemacht wurde, ob einfach nicht aufgepasst haben. Vielleicht die auch Leute, die das gemacht haben, naja.
1: Genau, ich habe mich, was heißt eine Korrektur dazu? Die sagen ja, das wäre der erste Serienmörder in den USA und das stimmt so gesagt eigentlich nicht. Also
0: ich glaube, sie sagen, er war ein Serienmörder, bevor es den Begriff Serienmörder
1: gab. Ja, ja, möglich. Ja, ich habe mich über Serienmörder informiert an der Stelle. Und zwar habe ich herausgefunden, dass rund 76 Prozent der Serienmörder tatsächlich aus den USA kommen. Hm. Aber wenn man historisch so ein bisschen zurückblickt auf vergangene Serienmörder, sind die oft Deutsche. Also nachdem das Wort etabliert worden ist. Die erste Serienmörderin ist eine Frau gewesen. Also nachdem es den Begriff gab mhm. und es gab auch schon jetzt im 17. Jahrhundert war Elisabeth Bathory die Gräfin von Ungarn und hat im 17. Jahrhundert über 650 Frauen foltern und töten lassen und selber getötet. Außerdem genau mit den Deutschen, nachdem das Wort etabliert worden ist, Serienmörder, waren hier in Deutschland einer der Ersten, der Vampir von Düsseldorf, Peter Karten und der Schlechter von Hannover, Fritz Hamann und wir alle kennen das Lied. Warte, warte, nur ein Weitchen, dann kommt Hamann auch zu dir. <lacht> Nicht? Okay.
0: Krass. Naja, okay, cool. Wir kommen zur Sequenz 7, in den Wänden ist die Hölle los, denn Dean und Joe wandern jetzt also wieder durch die Wände, weil Sam wieder beim Arzt ist, aber so tut, als sei er im Erdgeschoss unterwegs, also denn ähm, Joe telefoniert gerade mit Sam und als sie auflegt, sagt sie, ja, der ist jetzt irgendwo im Erdgeschoss, ähm, na, was auch immer, gut, Dean und Joe krabbeln so durch die Wand, Dean erreicht eine Sackgasse für ihn zumindest, denn die Stelle ist zu eng, aber Joe ist sich sicher, dass sie sich da durchpressen kann, also drückt sie sich an Dean vorbei, der das Ganze mit einem Spruch kommentiert. Und sie dann aber nicht allein weitergehen lassen will. Das geht ja überhaupt nicht. Aber es ist das übliche Schema. Was haben wir denn für eine andere Option? Ja, okay, du hast recht und Joe geht trotzdem. Ja, dann geht sie ein bisschen und das dauert eine ganze Weile, bis irgendwas passiert. So lange, bis sie wieder mit Dean telefonieren kann, dass sich das rechtfertigt findet einen Abstieg eine Etage tiefer, will da durchgehen. Aber Dean so, nein, macht das nicht. Und schau, aber was haben wir für eine Wahl? Und dann geht sie also doch wieder runter.
1: Ja, vor allem sie klemmt sich das Telefon dann so komisch irgendwie in den Kopf. Warum macht die keinen Lautsprecher an? Habe ich mir gedacht in dem Moment.
0: Naja, sie muss es ja mitnehmen. Ja,
1: sie Telefon. kann sich das ja, aber es also, ist ja halt anders gegangen.
0: Ja, die sie klettert also da eine Etage runter. Und Dean sagt, gut, ich komme und nervt sich ihr quasi von außen. Also geht so halt. Dean möchte dann auch in die Etage kommen, aber er kann eben nicht durch die Wand gehen, sondern macht das eben über die handelsüblichen Wege durchs Treppenhaus, genau. So, Joe ist dann also unten und da quillt plötzlich Ektoplasma aus der Wand. Die hört sie, guckt sich das nur an, steckt nicht ihren Finger rein, ja. ähm, weiß aber schon, was kommt. Dean ist ja am Telefon, hört plötzlich ein statisches Rauschen und dann nur noch Joes Schrei am Telefon, also macht er sich schnell daran, Joe zu finden.
1: Genau, in der Szene sehen wir ganz deutlich, dass Jensen über die Folge hinweg immer mehr Schmuck trägt. Er trägt jetzt ein Freundschaftsarmbändchen mit Ton.
0: <lacht> und am Ende hat er so Goldsteine und so. <lacht> ja, genau.
1: So er, denn,
0: <lacht> er rennt also dann so ein bisschen da in der Wand, an, der, an den Wänden entlang und schlägt dann sehr willkürlich, <lacht> heldenhaft eine der Wände ein. Hätte ich mir gedacht, das ist sehr witzig, also witzig, wenn er dabei Joe getroffen hätte. Ja. <lacht> und äh, dann so, ja Joe, also nee, die, äh, der Geist hat die geholt, kann man leider nichts machen. Sehr <lacht> tragisch. Genau, so, er schlägt also die Wand ein, da ist Joe dann nicht, es liegt nur noch ihr Handy. Und da habe ich mir dann jetzt aufgeschrieben, was macht der Geist mit den verdammten Entführungsopfern? Teleportiert er die weg das oder gute trägt Frage. er die weg? Also Ich weiß nicht. Da, es wäre ja durchaus was Neues, wenn, wenn dich ein Geist berührt, er dich plötzlich durch Wände ziehen kann. Ja. So, gut, macht da jetzt nicht so richtig Sinn, darf man nicht so richtig hinterfragen. Nee. Dean geht daraufhin sehr energetisch den Gang entlang und stößt dann mit Sam zusammen. So, ey yo, ich komme gerade von Arzt, was ist los? Erklärt, dass er Joe hat, also dass Holmes Joe hat. Ja, macht sich Vorwürfe darüber, dass er die jetzt einmal aus den Augen gelassen hat. Das ist wirklich doof.
1: Ja, Sam will dann weiter in den Wänden nach Joe suchen. Aber Dean findet das irgendwie dumm, weil der, die Opfer sind ja bestimmt nicht in den Wänden, sondern halt irgendwo anders. Also gehen sie zurück ins Apartment und gucken nochmal die Unterlagen nach und den Lageplan halt von dem Gebäude und so. Und ja, passend zur Situation klingelt dann wieder das Telefon von Dean. Natürlich. Und es ist Alan, Ach. Denn Ash hat dann doch... Leider etwas äh, geplappert und weiß, dass Joe bei den beiden ist. Die möchte also mit der sprechen und er sagt, nee, die ist gerade ist nicht da. Mhm. So und äh, ja, äh, er will nicht weiter lügen, deswegen packt er dann aus. Und äh, Dean sagt, ja, ist okay, wir, wir, holen den, wir holen sie wieder, unversehrt. Ellen sagt darauf, ach, schon wieder so ein Versprechen von den Winchesters. Schon wieder so, ne, da würden sie schon so, ach geil, ist ja. da noch was im Busch, ja?
0: Scheint ihnen nicht viel drauf zu geben, wenn ein Winchester den irgendwas
1: verspricht. Genau, hm. das scheint Dean so ein bisschen zu irritieren, aber... Äh, Ellen, was
0: soll das denn heißen? Da warte ich mal auf das Ende der Folge, bis das erklärt <lacht> wird. Ähm,
1: ja, Ellen droht noch so ein bisschen äh, und sagt, sie nimmt jetzt den nächsten Flieger und ist bald da. Also legt sie auf und ja, äh, Sam... Ist dann wieder im Zug. Er <lacht> jetzt ist er, im Zug. <lacht> du, er spielt
0: eine Karte verdeckt im Verteidigungsmodus und gibt seine Runde ab. Nein, der hat sich jetzt entschieden, eine weitere relevante Information rauszusuchen, die den beiden weiterhilft. Ähm, denn Holmes hatte ja auch nicht nur diese Geheimräume in der Wand, sondern auch diesen Folterkeller. Und Dean so, okay, aber die Information ist doch vollkommen irrelevant. Hier gibt es doch gar keinen Keller und wir sind gar nicht in Chicago und was du erzählst, macht gar keinen Sinn. Und Egal. dann Sam, aber, haha, guck mal hier, es gibt ja so ein altes Kanalisationssystem, das wird schon ganz lange nicht mehr genutzt. Das ist wahrscheinlich der Keller des Hauses, klar. Ja. Logisch. Ähm, dann schauen wir uns das also jetzt mal an. Wir kommen zu Sequenz 8, Eisensalz-Zement. Joe erwacht liegend in so einer Art... Ich, ich habe es mal Metall und Sarg genannt, aber es ist irgendwie merkwürdig, das zu beschreiben. Das ist so ein, ein bisschen wie ein Pizzaofen, oder? Ja. Also, ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein kleiner, enger Raum, der mit Metall ausgeklautet ist. Und sie versucht, sie so ein bisschen zu sammeln, die Ruhe zu bewahren. Und zum Glück hat sie noch die Taschenlampe dabei. Wir finden später raus, dass sie auch noch das Messer dabei hat. Und es ist schon erstaunlich, dass sie das Messer und die Taschenlampe behält, aber das Handy verliert. Nee,
1: das finde ich nicht so. Weil guck mal, du musst dir vorstellen, du hast drei Gegenstände zur Auswahl. Handy, Messer und Taschenlampe. Du gehst jetzt in eine Folterkammer und du weißt, du wirst jetzt entführt. Für, und du darfst nur zwei Gegenstände mitnehmen. Was wählst du? Nicht das Handy, du scheiß Millennial. <lacht>
2: Also, ich das weiß habe ich
1: auch genau so hingeschrieben. Raphael, denkt logisch, du Millennial.
0: <lacht> Na gut, also es wirkte eher so, als die entführt wurde, dass sie halt die Taschenlampe aber auch in der Hand hat noch. Und dann steckte die noch flott in die Tasche?
1: Raphael, ja, ja. ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht will Holmes kein, dass nicht von bei TikTok veröffentlicht wird. Hm, das kann sein. Wenn okay. die sich da hier filmt, Savage Love Joe.
0: <lacht> okay. Ja, so, an der Decke entdeckt sie dann mit der Taschenlampe blutige Kratzspuren und das nimmt sie dann emotional doch sehr mit. Ähm, und sie, ähm, ich glaube, sie fängt an zu schluchzen oder so.
1: Mhm, der hat ja auch so im Mund so. Genau. Schlimm. Aber warum sind die an der Decke, die Kratzspuren? Also warum <lacht> nicht an der Tür, wo man wirklich die Chance hätte, rauszukommen? Ja,
0: ähm, weil.
1: Wenn du vier Seiten hast, Ricardo, in Raum. <lacht> du. <Und kratzt. lacht>
0: weil. Es gibt keine Erklärung dafür, Das macht überhaupt keinen Sinn Du ne? hast vollkommen recht. Danke. Wollen die sich da rausbuddeln? Also, aber
1: geht aber, ja nicht. Selbst wenn man dann durch das Metall kommen würde, was nicht der Fall ist, fällt ja Sand schon. oder so auf einem.
0: Ja, okay. Also, es macht insofern Sinn, wenn man sich halt denkt, dass die lebendig begraben wäre, in einem Sarg oder so. Dann macht man natürlich ja. oben das auf, aber die sind ja nicht, nicht in einem Sarg. rechts eben. Das, ja, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Vielleicht dreht man irgendwann durch.
0: Aber es ist halt gruselig, mhm. weißt du. Ja, schließlich wendet sie sich dann also der Tür zu, zu diesem ganzen Ding. Wie gesagt, das ist so Pizzaofen das ist extrem merkwürdig. Ich verstehe auch nicht, was das für ein Raum generell sein soll. Ja. Sie guckt auf jeden Fall durch so einen kleinen Schlitz, der in dieser Tür ist und entdeckt so einen achteckigen Raum, der, wie gesagt, keinen Sinn macht. Ähm, es ist extrem hell in diesem Raum, was auch keinen Sinn macht. Die hat eine Taschenlapfel, die jo. Aber Deswegen. der Raum selber ist Aha, doch... Die okay, okay, die hat eine dabei. <lacht> <lacht> Vielleicht hat die das Licht noch schnell eingepackt von ja. oben. Wenn du drei Sachen mitnehmen kannst. <lacht> Handy, Taschenlampe, Messer, Licht. Dann nehmen sie auf jeden Fall das Licht mit. Klar. Okay. <lacht> es ist ein metallisches Knacken zu hören. Und das lässt Joe aufschrecken. Die ruft dann Hallo, Hallo, Hallo in den Raum. Und ihr antwortet jemand aus der, ja ich sag mal, aus dem gegenüberliegenden Pizzaofen. Ähm, fragt, ob da jemand ist. Es ist Theresa. Und, Und mal, was
1: bist du belegt? Pungi, oh nein. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Lustig. <lacht> ich,
0: ich wollte immer eine Kalzone werden. Ja, genau. ja. Äh, lustig. Ähm, ja, auf jeden Fall, Theresa ist auf der anderen Seite in einer sehr ähnlichen Lage wie Joe. Es kommt der klassische Spruch so, ich bin hier, um dich zu retten. Äh, blöd. Ne? Blöd für dich, aber, Theresa, für dich. Hat, aber <lacht> Theresa hat nur Angst vor dem Geist, der dann auch passenderweise direkt wiederkommt, wie alles in dieser Folge. Ähm, lange starrt Joe in den leeren Raum. Denn, oh Gott, wo ist er denn? Ah! <lacht> genau, denn äh, plötzlich ist Homestar und greift durch die Öffnung und reißt Joe eine Strähne ihres Haares aus.
1: Dünne Hände hat der Typ.
0: Ja, aber es so ist wieder so geistermäßig
1: halt. Ja, man sieht es nicht, dass es so geisterhaft ist. Hm. Ähm,
0: wir machen einen Cut zu Dean und Sam, die mit einem alten Kanalisationsdetektor und einer Schaufel gerade durch die <lacht> Stadt laufen. <lacht> ja, genau, denn also es soll ein Metalldetektor sein und es hat überhaupt keinen Sinn, ey. Das ist so dumm.
1: Also sie gehen dann weiter und finden dann irgendwann dieses Feld und gehen da auch rum. Und das Ding ist, die reden auch die ganze Zeit gar nicht miteinander. Nö. Das ist irgendwie auch komisch. Und dachte mir so, jo also das ja irgendwie süß, der Sam will vielleicht einfach, die sind jetzt mal hier in Philadelphia, da gibt es vielleicht auch irgendwelche besonderen Münzen. <lacht> und der möchte die Sammlung fortführen ja, ja. und deswegen haben die sich da auf den Weg begeben und dann buddeln die und werden enttäuscht, weil sie nur den Eingang <lacht> zu der Kanalisation finden.
0: Ja, ey, aber ich kann das wirklich. Deswegen
1: ist Sam so weit weg, weil es eine Convention gibt <lacht> in Philadelphia.
0: <lacht> da müsste mal Kaffee holen und ja. so. ja. Was? Nee, ich war nicht bei den Münzen.
1: Was? Münz ich bin nicht so ein Münzen. Nee,
0: ich doch nicht. Und was machst du mit dem Metalldetektor? Das ist äh, das für die da Kanalisation.
1: ist für einen Kaffee. Toll. <lacht> äh, so bist du bist ja Kaffee, Kaffee hier. zum Kaffee. <lacht> ja, genau. Bei zehn Kaffee
0: äh,
1: man kriegt man den.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Die folgen also diesem Metalldetektor und entdecken dieses Feld, graben das auf. Ähm, das dauert alles mega lange, aber letztlich haben sie diesen Eingang gefunden. Wir sind wieder bei Joe, die versucht sich gerade aus ihrem Gefängnis rauszutreten. Klappt aber natürlich nicht. Stattdessen kommt Holmes wieder, der ganz Psychokillermäßig. Also das ist ein guter Shot, sieht, sieht unheimlich aus. Wir sehen einfach nur so den Mund durch diese Öffnung. Und der fährt dann so mit der Hand über Joes Arm. Und die dann, der fällt dann irgendwann ein, dass auch noch das Messer haut und haut es Holmes dann in die Hand. Mhm. Der sich dann
1: eben so. <lacht> Mir ist einfach nur bei Holmes aufgefallen, der hat übertrieben weiße Zähne. <lacht> aber ist so ungepflegt an sich, weißt du. Zu Penny Money sagt er, nee. <lacht> aber hier zu Dr. Smile, ja. <lacht> <lacht>
0: hm, wer weiß, vielleicht haben Geister gute Zahnzusatzversicherung hm. Muss ja. Oh, die, die Zähne sind auch alle gestorben. Die haben alle so ein kleines weißes Laken über.
1: Bah. <lacht> Deshalb, was? Warum haben die einen Laken über?
0: Weil Geister ja so Laken. So. Uh. Nee, das, das ist nee. So Das sind kleine, mm. kleine, kleine Gespensterchen.
1: Nee, Rafa.
0: Oh, na gut. Okay, genau. Joe haut ihm das Messer in die Hand, er löst sich auf. Und Joe ruft, ha, das ist pures Eisen. Habe ich so ein bisschen nur geguckt. Vielleicht ist es auch mega falsch. Aber ich glaube, es ist extrem ungewöhnlich und sehr unpraktisch, ein Messer aus purem Eisen zu haben. Weil quasi schon in der Eisenzeit waren Waffen aus Stahl. Und nicht aus purem Eisen, weil das eigentlich zu, ich glaube, zu spröde oder sowas, was weiß ich. Auf jeden Fall eigentlich nicht gut geeignet für Messer. Deshalb macht das nicht so richtig Sinn. Aber naja, es reicht halt in der Situation, um Holmes einmal abzuwehren. Wir sehen Sam und Dean, wie sie durch die Kanalisation krabbeln, während Joe mit ihrem Messer bereits zur Selbstverteidigung ist. Also die ist halt so in die Ecke und wartet nur darauf, bis jemand kommt. Gerade als Theresa fragt, ob Holmes weg ist und Joe ihre Deckung so ein bisschen fallen lässt, kommt wieder ein Jumpscare! Und ja, an der Stelle ist mir aufgefallen, dass die Folge halt inhaltlich einfach viel zu kurz ist, weil diese ganze Passage, wie Sam und Dean durch die Kanalisation klettern ja, und hätte Sam, ent auch Sparen können, und Sam
1: entdeckt dann auch noch so ein Lüftungsschau und guckt da so hoch, ach, man denkt, so ist ja auf dem Kopf oh. und dann, nee, ist ja einfach nur,
0: <lacht> da oben wäre die Messe, da, <lacht> ich bin so, so nah,
1: riechst du das Popcorn, Dean, ich hätte jetzt da sein können, oh Mann, ich hätte
0: mir jetzt den doppelten Adler Schukos. von 1903 angucken können, aber nein. Holmes greift nach Joes Messerarm, woraufhin Joe das Messer verliert, und Holmes setzt an, sie zu ersticken, indem er eben so die Hand auf Mund und Nase drückt. Zum Glück sind Sam und Dean rechtzeitig da, machen natürlich den Klassiker, hey, und schießen dann. Und hauen mit diesem Schuss Holmes einmal quer durch den ganzen Raum. Ja. Weil anders als andere Geister löst er sich nicht aus, sondern fliegt erstmal mal durch die Gegend.
1: Ja, das ist mir auch auf ganz komische Musik. so richtige Bongo-Getrommel im Hintergrund. Und das ist ein bisschen das ist komisch. So Sam. Den ja, schießt und so, oh. Hat sich so ein, das ist Theresa, die in ihrem Ding so ein Joint angezündet hat. Und dann so, boah Leute, kommt immer runter jetzt. Hört auch die Musik. Spürt ihr das nicht? Es vibriert ja auch so ihr die Schwingungen. Das ist ja, Beat des Lebens. ja, wahrscheinlich. Ja. Oder ist es Jim? Ist gar nicht Theresa. Nein, Job. Da ist er, der ist jetzt ja, Kiffer. Das ist gut. Nee, nein, das ist die vom Anfang. Die Katie. die, ah. die ist ja. Die ist ja, ja, okay, das wissen das ja. Ist ja Naja,
0: ähm, Sam und Dean machen sich da jetzt, also Holmes ist ja jetzt weg. Sam und Dean befreien also Joe und Theresa. Joe freut sich schon rauszukommen, aber Dean ähm, hat sich entschieden, sie jetzt doch als Köder zu benutzen. Währenddessen hält Sam halt Theresa so in seinen Armen. Da muss ich mich äh, sehr beschweren, weil ich es total bescheuert finde, dass Dean entscheidet, dass Joe ein Köder ist jetzt. Die hat es doch selber angeboten am Anfang. Ja, am Anfang, genau. Und deshalb sollte, ich finde, es wäre viel besser gewesen, einfach für den ganzen... Nee, so,
1: das bedeutet es zu jagen einfach.
0: Das Dean dir sagt, was du zu machen ja. hast. Aber warum kann nicht Joe einfach
1: sagen? Weil die zu feige ist. Ja, aber das ist die wäre so, jetzt am liebsten einfach abgehauen. Tschüss. Ja, aber ja wie ja. Der Geist ja nicht geschnappt. Aber das ist doch ich
0: finde das das, das ist so
1: doof. Das nimmt auch jede. Außerdem muss das doch passieren, damit wir später den Bezug dazu sehen, was die erzählt über Joe. Ja, John. aber das
0: hätten die diesen gleichen Bezug hätten die eigentlich auch also ich finde, es wäre viel besser gewesen, um das einmal auszusprechen, wenn Joel jetzt darauf bestanden würde, nein, wir gehen noch nicht, wir locken den jetzt hier in eine Falle und ich bin der Köder und die so, nein, wir dürfen dich nicht als Köder benutzen und dann beharrt Joe aber darauf und sie benutzen sie als Köder, weil also es passt auch, ich finde, sowohl für Joes Charakter wäre es viel cooler, wenn sie halt jetzt denkt, wir müssen diese Leute retten und verhindern, dass das nochmal passiert, weil ich jetzt weiß, wie schrecklich das Quatsch. ist und auf der anderen Seite, aber selbst äh, dann, wenn wir einfach nur aus Dienstperspektive. Dean entscheidet die ganze Zeit, weil Dean mega besorgt um Joe, fühlt sich mega schlecht und hat mega Angst, dass Joe irgendwas passieren könnte. Ellen ist gerade auf dem Weg, um dem die Ohren lang zu ziehen und der so, ob Ja, da will. kommt halt
1: sein jäger jetzt also, gerade mal hoch.
0: Ich finde, das passt überhaupt das nicht. Halt das macht weder für Dean noch für Joe Sinn in dieser Folge. Ich finde das echt doof. Ja, ja. ja, Sam findet auch noch ein Skelett, aber das will nicht mitkommen. Das nee. möchte da bleiben. Ja, genau. ähm, das Skelett ist auch als Köder geblieben und Joe hockt jetzt mitten in der Mitte des Raums, während sie auf Holmes wartet. Ist alles sehr unheimlich gemacht und dann, ähm, nachdem sich Holmes ganz schön Zeit lässt, taucht er so aus dem Schatten auf und nähert sich Joe ganz langsam und genüsslich. Ähm, der Shot ist extrem cool, finde ich. Wir sehen halt zuerst so ähm, Joe, wie sie eben scharf gestellt ist im Bild und im Hintergrund, der so unscharf ist, erscheint dann so Holmes mhm. und nähert sich ihr und dann ähm, nähert sich ihr langsam, dann stellt sich die Kamera scharf und in dem Moment sehen wir auch schon diese Konstruktion, die sie aus. gebastelt hat. Ja. Mit dem Salz, also das ist schon das Ja, ist schon gut. das
1: halt so die Frage, wo haben die das Salz her? Gibt es irgendwelche geheimen Salz, da in der Kanalisation von Philadelphia, von denen ich es nicht weiß? Und zweite Frage, sind Geister dumm oder dement? <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist eine gute, ist gut, ich kann da das hier als Quizfrage bezeichnen. <lacht> <Ja>. <lacht> also, Warum sind die dumm oder dement?
1: Es ist doch gerade nicht lange her, dass da jetzt die Leute, die den übermannt haben, ja. dann haben die da in den, in seinem Raum, in seinem Territorium, was er ja mhm. mit beobachtet wahrscheinlich, eine riesen Salzvorrichtung gebaut. Ja, das stimmt. Und das hat er jetzt vergessen. Das ist wie eine Fliege, die gegen die Scheibe fliegt. Zack, gegen die Scheibe geflogen. Vergessen, dass sie raus, da nicht rauskommt. Zack, gegen die Scheibe geflogen. Ja. Was ist das? Hier? Ja, also es ist auch Was eigentlich, ist?
0: Es, ihm muss auch eigentlich auffallen, dass er an keiner anderen Stelle in den Raum kommen kann, als an diesem Ort. So, aber ja. Naja. Er ist, halt, er ist halt ein Idiot. So. Ja. Das ist die Erklärung. Ja, Dean gibt das Signal. Joe springt aus dem Weg und Sam und Dean schießen die Schnüre von dieser Salzhaltevorrichtung und da wird eben enthüllt, dass die Wände des gesamten Raumes schon so mit Salz, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, also an den Wänden liegt überall Salz.
1: Das ist doch eine das gute ist Beschreibung. Eine gute das ist doch, und ja. durch
0: diese Salzhaltevorrichtung, die jetzt kaputt ist,
1: fällt eben noch Salz vor die letzte Tür und dadurch dieser Kreis zu. Genau. Wunderbar. Toll. Holmes schockiert das auch ziemlich und wir haben auch so ein Close-Up auf sein Gesicht und die sieht richtig gut aus mit den Augen.
0: Und auch Weil seine die Haut verzehrt richtig, richtig
1: komisch. Ja, ja, gut, aber die Augen halt, ich finde das richtig cool, weil das sieht nicht so aus, als wären das Linsen. Vielleicht hätte er mit Katie erstmal einen durchgezogen, das kann sein. <lacht>
0: kann mal passieren. Kann aber passieren.
1: Ähm, das sieht richtig cool aus.
0: Ricardo schreibt, woher haben die so viel Salz da unten? Gibt es einen geheimen Salzdealer in der
1: Kanalisation von Philadelphia? Das habe ich gerade eben schon gesagt. Warst du? <lacht> ja. Jetzt wirklich? Ja. Nein. Doch. Bevor ich gesagt habe, ob gefragt habe, ob die dement sind, habe ich gesagt, woher haben die so viel Salz? Gibt es da unten irgendeinen geheimen Salzstieler, von dem ich Wirklich? nicht weiß?
0: <lacht> Quizfrage, ist auch von dem oder dement?
1: dement.
0: <lacht> What? Okay. Voll nicht mitgekriegt. Okay. Naja. Aber Holmes dreht durch. Das hat es schon gesagt. Und Joe erklärt nochmal, was jetzt los ist. Das ist Salz. Da kommst du niemals durch. Während Holmes schreit, schließt sich irgendeine so Metalltür, was auch immer. Und die Sache ist gelöst. Fast. Denn wir sind jetzt wieder draußen und Theresa ist scheinbar unten gelassen worden. Da gehe ich jetzt mal von aus. Und Sam und Joe stehen alleine an dieser Öffnung. Ähm, Sam fragt, ob Joe den Job denn wirklich so toll findet. Und sie so, ja, es ist schon mega gruselig und so. ist vielleicht als nicht so romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber letzten Endes haben wir Menschenleben gerettet. Und das ist es doch wert. Hm. So, dann ich so, Joe, okay, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn mal die Kanalisation hier entdeckt wird? Oder wenn das Salz weggewaschen wird, dann kommt er doch raus. Und Sam lächelt so, <lacht> das ist doch kein Problem. Ey, wir warten einfach nur gerade auf Dean. Und in dem Moment kommt dann glücklicherweise auch Dean und es wäre halt sehr lustig gewesen.
1: Kann das sein, dass Sam und Dean in dieser Folge keinen einzigen Satz miteinander geredet haben? Doch, Doch, einmal. als sie
0: sich über Joe lustig machen.
1: <lacht> okay, ja.
0: Du hast aber vollkommen recht, die reden eigentlich nie miteinander in dieser Folge.
1: Einmal sagt, also die haben führen nie eine Konversation. Dean sagt mal zu Sam, die haben Joe.
0: Also sie die kurz nicht. am Anfang, dieser Scientology Gag, und dann reden sie eigentlich nur noch über Joe oder mit Joe. Krass. Aber das, ja, okay. Also ja genau, die kommen in die Wohnung. Selbst da Joe reden hätte die das nicht. sowieso nicht gemacht und dann er hat Joe entführt. Also die reden es, nicht es sind wahrscheinlich vier Sätze oder so, die die wechseln tatsächlich. Das ist echt krass. Das ist mir nicht aufgefallen. Ähm, genau. So, dann, also die warten also auf Dean und der kommt natürlich auch glücklicherweise gerade an. Ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn Dean im Stau gestanden hätte und Sam einfach nur so, das ist doch überhaupt kein Problem. Und dann guckt er so in diese Ecke für eine Stunde. <lacht> naja, <lacht> und der
1: Metalldeck, da willst du auch mal?
0: <lacht> ich, ich, ich sammle Münzen. Ach,
1: <lacht> <lacht> schau an. Da ist doch auch diese Convention. Ja, ja, nee, mm -hmm, genau. Ja,
0: ja, die ist aber auch heute war letzter Tag. Ähm, ist nächstes, das ist ja, ja? blöd.
1: Ja, gucken.
0: Ich weiß, nicht. <lacht> vielleicht müssen wir wieder jemanden retten oder so. Joe? <lacht> <lacht> genau. Da kommt aber dann eben Dean, wie gerufen, mit einem Zementtruck und der Plan ist also, die Kanalisation zuzuschütten, womit sie dann ja auch prompt anfangen und das freut die alle total. Hast du eine tolle Idee? Ja, das ist insofern natürlich clever, weil auch Homs Leichnam ja in Zement eingegossen wurde. Alles toll, aber der Plan ist absurd, dumm. Ähm, aus mehreren Boah. Gründen. Zum einen, nie im Leben reicht der Zement für diese ganze Kanalisation. Ja, das stimmt. Weil wir haben ja schon gesehen, dass auch Sam und Dean erstmal durch alle möglichen Zeug klettern mussten. So. Selbst wenn er gereicht hätte, verhält sich Zement ja nicht wie Wasser. Mhm. Das wäre irgendwann einfach nicht mehr weitergelaufen. So. Dann, selbst wenn das wäre, ist das Holmes doch egal, ob da Zement drin ist oder nicht. Der ist ein Geist. Der kann auch nicht Lüftungsschächte greifen. Als letztes, dieses Zement, wenn das in die Kanalisation rein. Läuft, löst das doch das Salz. Der Salzring geht ja. doch sofort kaputt in dem Moment, in dem das Zement darüber läuft. Da hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, außer ist es nicht cool, weil Holmes ja auch in ne, Zement.
1: Ja, ich habe da, da hab auch gedacht, vielleicht ist es halt so, dass er dadurch stirbt, mehr oder weniger, durch die Konfrontation mit dem, was zur Lebzeit, zu seiner echten Lebzeit ihn ja nicht praktisch. zu seiner Lebzeit.
0: Da war er auch tot.
1: Ja, er ist dabei ja gestorben. Ah, nee, er sein Leichnam wurde ja. Ja, aber dass das vielleicht das. Problem so löst, weil bei Frauen Weiß war es ja auch so, was die Konfrontation gereicht hat. Aber wir konfrontieren die, die ja nicht mit irgendeinem
0: Opfer oder so. Ja, aber mit Einfach Zement. Nur Zement. Uh.
1: <lacht>
0: Nein! Ja, wer weiß? <lacht> Hätte der nicht halt aus dem Fenster gucken dürfen. Die Straße, Zement! <lacht> ja, toll. Willkommen zu Sequenz 9, die letzte Sequenz sehr kurz: Erbsünde. Der Impala ist wieder on the road, aber es ist erstaunlich still. Keine Musik, die Stimmung ist ja angespannt und die Kamera schwenkt so über die Passagiere. Wir sehen zuerst Dean, wir sehen dann Joe. Neben Joe auf der Rückbank sitzt Sam, hör das ja komisch. Dann sehen wir, wer vorne sitzt. Alan. Alan. Und die guckt extrem streng. Dean versucht so ein Gespräch zu starten. So, hey, hätte nie gedacht, dass du wirklich kommst. Wie wäre mit Musik? Und dann kommt Cold Eis von vorne. Das ist witzig.
1: Aber Ellen schmeckt das nicht und macht sofort die Musik. Oh God, wieder aus. Ich
0: finde es witzig, er schießt nicht. Also, das <lacht> ist ja auch lustig. Ist das ist ja auch witzig. <lacht> <find's> witzig. <lacht> genau. Äh, ja, aber die macht es sofort wieder aus. Am nächsten Tag kommen die vier dann ins Roadhouse. Ellen noch immer stinksauer, führt ihre Tochter am Arm in die Bar. Dienen wir gerade für Joe. <lacht> Warum hält sie dir am Arm? Du rennst jetzt nicht schon wieder weg. <lacht> ja, sowas. So. Dean will für Joe in die Breche springen, erklärt, es ist nicht ihre Schuld, er hätte sie nicht anlügen dürfen. Und Joe hat gute Arbeit geleistet, ihr Vater wäre stolz auf sie. Und dann, Eumalen, du redest nicht über ihren Vater. Das Letzte, von dem sie sowas hören möchte, ist ein Winchester. Sowas aus Dienstmund zu hören, ne.
1: Wie der Vater so diese.
0: Genau. Sagt sie das nicht auch? Doch. Ja, das sagt sie, genau. Aber das gesagt. sagt sie zu Joe erst, oder nicht? Genau, denn sie wirft einfach nur Sam und Dean raus. Ja. Und dann erklärt sie. Letztlich Joe halt, was damals passiert ist, auf was das Gespräch hinausläuft. Dein Vater hat seinen letzten Auftrag mit John Winchester gehabt und dabei ist dann der Vater gestorben. Und deshalb gibt John die Schuld am Tod ihres Mannes. Und scheinbar ist das auch der Grund, warum John nie vom Roadhouse erzählt hat und warum der sich nie wieder da hat blicken lassen. Genau. Toll.
1: Wir sehen Sam und Dean vor der Tür des Roadhouses und wollen gerade im Impala einsteigen müssen wir warten noch draußen um sich zu verabschieden oder whatever da kommt Joe aber sehr wütend aus dem Roadhouse gestürmt mhm. geht frontal auf sie zu und dreht ab und dreht ab voll gut ja gedacht und das ist so also ich finde der Schwenker sieht aus wie eine Einladung
0: ich habe das auch so also ich immer wenn ich diese Sequenz gucke Bilde ich mir ein, dass sie gerade Dean so ein Kopf ja. so Kopfnicken gibt, ja. komm mit. Aber das macht sie einfach nicht.
1: Aber das ist so. Warum kommt sie sonst auch raus? Das ist halt so richtig so zwölfjährige Mädchen, be like so. Ja. Ich will jetzt nicht mir mit dir reden, nicht. frag mich warum nicht. Ja ja. ja, ja, mir geht's nicht gut, frag nicht warum.
0: Warum fragst du nicht? Ah. Ja, ja, so ist das.
1: Es okay, also, gibt so ein Meme mit Engel können fliegen, sagt sie und sprang und dann springt die so von dem Stuhl oder so und dann, dann, dann posten die das, dann sagen sie, ja, ich bin im Krankenhaus D-E-S-A wegen Dienst, <lacht> Alan, Sam und Ash wissen, äh, Sam und Ash wissen Bescheid, Besties, Hashtag Jay, es ist deine Schuld, <lacht> wegen John. Ich hab null Ahnung, was Ich neu. brauch Aufmerksamkeit. <lacht> Ich verstehe null, was das Ist Das ist so, so also, kleine Gören oder so, diese Jungen, die gerade ihr Handy bekommen, die Polen doch immer so einen Schwachsinn.
0: Ich weiß nicht, ich folge jetzt also nicht so vielen jungen Gören, Aber die gerade ihr Handy bekommen. Das ist doch immer so
1: typisch, so mit den so Besties, nur die Besten wissen Bescheid. <lacht> so okay. Das ist so, keine Ahnung. Okay,
0: ja, gut, also die möchte auch ähm, wie so ein kleines Mädchen Aufmerksamkeit. Ja, Dean gibt ihr dann diese Aufmerksamkeit, fragt was ist los und die Weigert sich zuerst, aber komm, was das los? Und erzählt dann eben das Gleiche, was wir jetzt eben schon erzählt haben. Und Dean so, what? Nein, das kann nicht sein. Und ähm, ja, dann lässt Joe Dean stehen. Und ja, damit ist die Folge vorbei. Ich habe geschrieben, end in Klammern, lich e. Punkt, Punkt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Ich finde sie nicht so schlecht. Ich sag's, wie ich es sag, ist. Ich wie es ist.
0: Ich finde die nicht schlecht. Äh, er mich.
1: <lacht> ja. Mm. <lacht> die Engel können fliegen, sagte sie. <lacht> Engel können fliegen, sagte sie und sprang. <lacht> <lacht> er schießt mich.
0: Gut. Fazit! Folge ist dabei.
1: Ich find's gut. Er schießt mich. <lacht> ja, ich finde die nicht, nicht schlecht. Er schießt mich. Oh Gott. <lacht> <lacht> ne, ich finde die wirklich schlecht. Das jetzt darf nicht man doch hier wohl doch mal sagen. <lacht> Hör mal, das ist aber auch ein dicker Hund jetzt, wenn du sagst, das, dass du die nicht magst. Okay, ich finde die Folge gut. Schieß mich, nein. Okay, mein Gott. Also ich finde die Folge wirklich nicht schlecht. Also kannst du jetzt sagen, was du willst. Aber ähm, was ich sagen dürfen. Also klar, sie hat ihre, ihre Macken. ja Und sie hat vom logischen Denken her, sie hat auch jetzt manchmal komische Entscheidungen zu von der, vom Writing und von der Regie her mit dem white Team, die kommen gerade in den Raum, der diesen fragt, ja, und was hast du schon rausgefunden? So Was halt öfter passiert? Ja. Dann irgendwie von der Regie so ein paar Kamerawinkel, ja, die,
0: Regie ich eigentlich gut, die gewählt ich. werden.
1: Ja, es kommen manchmal so Cuts, wo man sich so denkt, so, ja, warum sehen wir das jetzt? Also habe ich jetzt zwei, drei hm. Mal gedacht zumindestens. Und, aber an sich weiß nicht. Ich, find, ich mag ich mag dieses H.A. Äh, Holmes-Gedöns mit den Serienmördern. Ähm, was jetzt nicht viel Sinn macht, dass es halt in Chicago ist und dann so übertragen wird. so äh, ne, Macht da jetzt nicht so viel Sinn. aber die Joe Thematik muss ich jetzt hier nicht reden. <lacht> so. Von ja. mir aus
0: hätte ich da sterben können.
1: <lacht> nee, das sage ich nicht. <lacht> ne? Das ist meine neue, wie hieß denn die Make-up-Artistin? Diane Diane Willis oder so. Ja, sowas in der Art. Hör mal, die habe ich auch schon ganz vergessen. Liebe Grüße, Maus. <lacht>
0: das ist Psycho. Ich hätte die ja was vergessen, Mäus.
1: Hey, er schießt. Ich mag sie.
0: Das ist gut. Das ist gut.
1: Ja. Das, ist gut. das schreibe
0: ich auch in die Beschreibung der Folge.
1: Ich mag sie. Ich mag sie. Okay. Ja. Mach weiter. Ich kann okay. nicht.
0: Ja, ich finde die Folge dumm. Ich finde die doof. Ich finde die viel zu lange hat mich. Also es, es passiert so wenig in dieser Folge. Dann rennen die durch diese Wände durch und es passiert nichts. Und öff, ja, und alles mit A.J. Holmes, ich habe das Gefühl, die Folge ist einfach nur um die Idee rumgeschrieben, ey, wäre es nicht cool, wenn A.J. Holmes der böse ist? Und dann haben die sich aber auch nicht überlegt, ob das alles Sinn macht oder nicht. Das mit dem, boah, der hat diese Mörderburg in Chicago gebaut. Das ist wie in diesem <lacht> Haus. Aber es ist nicht wie in diesem Haus. Und der hatte ja auch einen Keller und dieses so, Haus hat zwar keinen Keller, aber es gibt diese Kanalisation und dann finden die die Kanalisation ja. und dann Oh. Nee, keine Ahnung. Mir, mir fällt nicht viel ein, was ich sagen soll. Also die Regie mag ich tatsächlich in der Folge eigentlich. Die finde ich tatsächlich gut. hat einige gute Shots und so. Aber der Plot ist halt so dünn. Es passiert so wenig. Ähm, keine und Joe ist auch irgendwie ja? so Sag's.
1: Sag's. Sag die, die, es. Sie kommt sehr geil.
0: görig rüber mhm. in der Folge. Echt? Ähm, ah. Aber ja, dann dass diese letzte Entscheidung, dass Joe von Dean genötigt wird, sich als Opfer darzustellen, als Köder zu benutzen und es nicht von sich selber sagt, finde ich charakterlich für sowohl für Dean als auch für Joe die falsche Entscheidung in dieser Situation. Ähm, und ansonsten passiert halt in der Folge echt nichts. Also das kann man aber vielleicht festhalten, in der Folge passiert nichts. <lacht> es verschwinden mal diese zwei Frauen, aber die verschwinden ja auch auf die gleiche Art und Weise letztlich. Ich bin mir nicht sicher, ob Ektoplasma jemals in noch nochmal vorkommt. Und ähm, ich
1: jetzt halte naja. ich mich lieber zurück. <lacht> oh, da bin ich jetzt nicht falsch.
0: Hier wird man ja sofort angegriffen. Ich ja. glaube, es gibt das. Schieß
1: <lacht> <Jetzt> hör <auf. lacht> Das
0: ist mega lustig.
1: <lacht> ja, ich sag das gerne. Schieß mal. <lacht> 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 ich würde verurteilen, mich keine andere... <lacht> Und also, ich bin die gesehen, die sagt, gerne. ist, das, das,
0: das Comedy-Highlight dieses ganzen Podcasts. Sehr gut. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, die Folge, genau, das hast du auch schon gesagt, ähm, die Leute kommen halt gerade einfach rein, wenn es nötig ist. Ähm, der Folge, ja, die, also es passiert die ganze Zeit nichts, aber wenn was passiert, ist das mega konstruiert, dann passiert das, weil es gerade passieren soll, nicht weil es Sinn macht, dass es gerade passiert. Die Folge ist doof und langweilig und man kann nicht über die reden. <lacht> ich finde die doof. Er schießt.
1: <lacht> oh Mann. Äh, kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Mein Zitat der Woche ist, nachdem Alan, nein, mein Zitat der Woche ist, nachdem Joe gerade Ed diesen Riesenbündel Geldscheine gegeben hat und Sam sich mal erkundigt, wo hast du überhaupt das viele Geld her? Joe sagt von meiner Arbeit im Roadhouse, die widerspricht, Jäger geben nicht viel Trinkgeld in Joe, aber sie können auch nicht besonders gut pokern. Mein Zitat der Woche?
1: Äh, mein Zitat der Woche ist dann das Ghostbuster-Zitat, wo Dean zu Sam sagt: Sam, ich habe eine Vermutung, es ist der Marshmallow-Mann.
0: Ich finde es gut. Er schießt.
1: <lacht> <Man.
0: lacht> <Ja>. Okay. Ähm, <lacht> ja. Wenn ihr gerne abstimmen wollt, welches das Zitat der Woche ist, dann könnt ihr das gerne tun, nämlich auf Instagram jeden Donnerstag, also im Laufe des Donnerstags. Das kann heißen, zwischen 12 Uhr mittags und 12 Uhr abends wird es irgendwann hochgeladen und dann könnt ihr 24 Stunden in der Instagram-Story eben abstimmen, welches das Bessere ist. Ihr bekommt jeweils den kleinen Ausschnitt aus der Folge zu sehen, in der das Zitat mal gesagt wird, damit man es im Kontext sieht. Und das ist immer ein Heidenspaß, stimmt also auf jeden Fall ab. Super. <lacht> Wir sind @wenigoriginell wenig originell auf Instagram. Wir sind @wenigoriginell originell auch auf Facebook und Twitter. Auf allen diesen drei Social-Media-Plattformen könnt ihr kommentieren, liken und uns direkt Nachrichten schreiben. Und ja, wir versuchen zu antworten,
1: wenn es etwas zu antworten
0: gibt. Wenn ihr Und
1: wenn wir es zeitlich in unserem Plan schaffen. Ja, wir,
0: das, also wir bekommen so viele Zuschriften und so und das ist halt
1: viele Termine und so. Nee. Wir sind halt auch nicht immer, wir leben nicht nur für Social Media. Ich habe auch ein Privatleben und trinke gerne ein Vino, erschieß oh, mich.
0: Das verstehen halt nur die Besties. Ja. Genau, wenn ihr Social Media nicht so toll findet, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Kontakt originell.de oder ihr kommt in unseren Discord oder auf unseren Discord-Server. Die Einladung findet ihr in der Beschreibung. Da könnt ihr mit uns und den anderen Leuten, die diesen Podcast hören und auf den Discord-Server gekommen sind, quatschen euch über die Folge unterhalten, euch über andere Sachen unterhalten, was auch immer. Ähm, ja, tut das. Ja,
1: dann hören wir uns nächste Woche wieder zur siebten Folge Staffel 2. Ähm, die üblichen Verdächtigen, würde ich sagen. Machen wir dann, ne? Mhm. Gut, nächste Woche, gleiche Uhrzeit.
2: Ja. ja Okay,
1: bis dahin. Erschießt mich.